0: Servus und hallo zu 1889FM, dem ssv Jan fan podcast Heute zur Weihnachtsausgabe dabei sind die äh, Rentiere
1: Daniel und <lacht> Philipp. Servus. Servus, so gut ist meine Nase auch noch nicht. <lacht> Auf die
2: Begrüßung war ich nicht vorbereitet.
1: <lacht> genau, ähm,
0: Manchmal wir hatten es auch mal noch größere Runde geschafft, aber ich denke, zu dritt wird es auch spaßig. Ähm, schön, dass ihr es noch kurz vor Weihnachten geschafft habt. Ähm, und ich glaube, es, es freut die, den einen oder anderen oder die eine oder andere, dass wir über Weihnachten noch ein bisschen Content produzieren, falls es dann doch irgendwann mal langweilig wird mit der Familie. Weil mit dem
1: Jahren wird es äh, selten langweilig. Oder wurde es euch diese Saison langweilig? Nee. Also langweilig war es definitiv nicht. Wir haben ja hier auch so einen schönen Grafen. Danke nochmal fürs Ausdrucken, wo die Tabellenplatzentwicklung draufsteht, da geht es ja schon. Vor allem in der ersten Saisonhälfte, äh, ersten Hälfte der Saisonhälfte richtig hoch, runter, hoch, runter. Also nicht nur die ersten Spieltage danach war es ja auch ein Auf und Ab. Und vor allem nach anfänglich gutem Gefühl war man richtig schnell, richtig, richtig schlecht gelaunt. Und dann kam es so in Wellen, hatte ich so das Gefühl. Also, ja, langweilig war es auf jeden Fall nicht, die Hinrunde. Langweilig war eher der letzte Monat dann, weil ich habe keine WM geschaut. <lacht> Aber das führt jetzt hier zu weit. Ja, <lacht> Keine Politik im Stadion oder so. Ähm, fangen wir mal mit den den,
0: den, Anfang, den Anfang an, ich, ich wollte mir eigentlich alle Spiele nochmal im äh, in drei Minuten Zusammenfassung anschauen, habe aber nur eins geschafft. Äh, <lacht> aber da, das hat mir jetzt für meine Einleitung geholfen. Ähm, es hat eigentlich perfekt an, angefangen in dieser Saison. Uwuzo ähm, nimmt den Ball an, so wie man ihn eigentlich quasi gefordert hat, dass wir den brauchen, so einen Stoßstürmer leitet ihn rüber auf Schipnowski. Der sch spitzelt ihn äh, scharf rein und Mees hält nur noch den Fuß so hin. Also wie aus dem Lehrbuch, als hätten sie jahrelang nichts anderes gemacht. Ich dachte mir, geil, wenn die Mannschaft jetzt am ersten Spieltag so eingespielt ist, was soll da schon noch passieren? ja? Und ich war ja auch sehr begeistert von der Vorbereitung. Normalerweise ziehe ich mir nicht so viel ein, aber ich war rein. Ich äh, habe mir aber äh, zum Beispiel das Norwich-Spiel angeschaut. Das, da waren die Ansätze auch schon so gut. Und ich dachte, ja, diese Leistung können wir locker die ersten zehn Spieltage konservieren und ähm, dann war ich, ich habe sogar, glaube ich, Bielefeld kommentiert, ähm, am Anfang habe ich relativ viel kommentiert und ähm, da haben wir dann auch 3-0 gewonnen und ich finde, wir haben die auch an die Wand gespielt, das war auch verdient, vielleicht im Nachhinein hat man gemerkt, Bielefeld äh, war schlecht und dann der erste kleine Dämpfer gegen Nürnberg, da war man dann nicht ganz so gut, war, hat man vielleicht sogar Glück, dass man äh, den Punkt noch irgendwie mitgenommen haben, ja, und dann ging es abwärts. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu weit voraussehen, aber ja, habt ihr mit diesem Saisonstart gerechnet? Oder, also, was heißt gerechnet, aber
2: wie habt ihr den Saisonstart erlebt? Ja, bisschen Déjà-vu vom letzten Jahr, also am Anfang läuft alles wunderbar, unerwartungsgemäß, Wunderbar, sozusagen. Und dann kam irgendwann halt der Absturz auf den Boden der Tatsachen, der aber dieses Jahr sehr, sehr hart war. Und früher kam als letztes Jahr. Letztes Jahr ging es ja erst Ende Oktober, November, Dezember. Dann wirklich nach unten. Da hat man sich lange oben gehalten. Jetzt hat es zweieinhalb Spiele gedauert, so ungefähr. Und dieses Nürnberg-Spiel fand ich noch nicht als Dämpfer, muss ich sagen, weil das du gegen den ersten FC Nürnberg wenn du nicht deinen allerbesten Tag hast, mal mit dem Punkt zufrieden sein musst als SSV Jan Regensburg. Das ist halt so. Aber dann sechs Sp mit diesem Nürnberg-Spiel sechs Spiele ohne Tor. 548 Minuten waren es sogar genau, bis dann gegen St. Pauli wieder der Treffer fiel. Der erste nach dieser langen Zeit. Das war das war dann schon heftig, muss ich sagen.
0: Ja, gut vorbereitet. Nein. <lacht> <lacht> mein krasser mein Dämpfer war tatsächlich... Ähm der K das Spiel gegen KSC davor hat man noch 1-0 gegen Hannover verloren, aber wie du sagst, das war in Ordnung. Er, das war in Ordnung, in ja. Da war auch,
1: glaube ich, leistungstechnisch in Ordnung, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Da hat man sogar zumindest Chancen. Waren wir auch ein Pech, Da hat so ein paar Chancen liegen lassen, beziehungsweise teilweise hat er sie im abseits liegen lassen. Also da war auch knapp im Abseits, das hätte sowieso nicht gezählt. Aber da waren wir auf jeden Fall bemüht. Da kamen wir zu Chancen. Äh, worauf ich noch einhaken wollte: Ja, der Start war ähnlich wie letzte, äh, wie es davor. Allerdings, glaube ich, auch aus den gleichen Gründen, weil wir die Gegner zum richtigen Zeitpunkt hatten. Hm. Also muss einfach mal schauen. Darmstadt, erster Spieltag. Die Und sind meine jetzt erster. Theorie,
0: Entschuldigung, äh,
1: Meersatz ist der Vorbereitungsgott. Möglich, aber Darmstadt ist halt jetzt Erster.
2: Und die haben kein weiteres Spiel verloren, außer dieses erste.
1: Ja, aber muss also auch an die letzten Spiele haben sie halt auch alle irgendwie knapp mit 1 zu 0, 2 zu 1 gewonnen, habe ich gerade mal geschaut. Und äh, also die sind halt einfach. Ergebniskönige, sage ich jetzt mal, geworden. Ich weiß es nicht gerade, ich, ich kann mal schnell schauen. Tordifferenz von zwölf ist jetzt für den Tabellen-Ersten nach der Hinrunde auch nicht super. Ist die zweitbeste der Liga, aber ja, sie sind, schießen sie nicht. Bei uns ist halt Unterschied, wir haben halt minus zehn und das ist das Schlechteste mit Abstand in der, äh, ja, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, sage ich mal. Da hat nur, glaube ich, Magdeburg äh, eine schlechte Differenz. Und das liegt einfach daran, dass wir zwei Spiele uns wirklich richtig abschießen haben lassen. Und beim Düsseldorf-Spiel muss man sagen, da war es Glück, dass die nie, nicht noch mehr wollten, weil sie hätten die uns auch sechs reingeballert. Also in den das zwei Spielen weiß ich gar, gar nichts. Ist,
0: das würde ich nicht so sagen bei Düsseldorf, weil die wir haben eigentlich 16 Minuten gut mitgehalten, finde ich. Und dann sind wir brutal eingebrochen. Da ja, aber, aber die wir Zeit eingebrochen. Ja, da wäre ihnen aber die Zeit
1: ausgegangen. Ja, aber ich habe es kommentiert. Ich habe es von der ersten Minute angesehen, wie ja, wir dann irgendwann weggebrochen sind und was wir für Fehler gemacht haben. Also Ich habe da auch mit kommentiert. Ach, da haben wir zusammen kommentiert, das, das wusste ich nicht mehr. Das ist irgendwie auf der Rückfahrt wahrscheinlich verloren gegangen äh, im, im Frust. <lacht> <Ich, lustiger lacht> da, das wir mit, mit, mit unserem Mannschaftsaus aus nach Hause gefahren, das weiß ich noch. Ja, und da haben ja. wir
0: davor noch mit dem Stilz gesprochen und und er hat gemeint, super Spiel. Ich habe voll die geilen Verbesserungen gesehen. Na, da muss ich und? jetzt den
1: Lanze für den Stilz bringen. er hat nicht gesagt, super Spiel. Er hat erstmal <lacht> hat er nichts gesagt, hat uns reden lassen und hat gesagt, ja, hm, ja. Dann hat er, glaube ich, einmal versucht, seinen Spielenschutz zu nehmen. Ich meine, er hat nicht gesehen, dass sie sich aufgegeben haben, weil ich, glaube ich, gesagt, dass sie sich aufgegeben haben, weil ich es so gesehen habe. Aber ansonsten hat er mehr zugehört als gesagt und das ist halt eher so im klassischen Kellersprech, eigentlich nur verteidigt, ja. Er hat bessere Sachen, wir haben manche Sachen besser gemacht, die Räume waren enger, was auch immer. Das haben wir beide nicht gesehen im Moment, das sehe ich auch so, aber still ist eine gute Überleitung. Ja. <lacht> <lacht> Wenn es <das> Absicht war. <lacht> nee, nee, aber
0: ähm, im Nachhinein, ähm kommen halt dann die Puzzleteile zusammen, ja, weil damals dachte ich mir schon, also wenn das deine Analyse war, sorry.
1: Äh, das würde ich jetzt nicht zu hochhängen.
0: Ja, natürlich nicht, aber egal. Äh, auf jeden Fall wollte ich noch auf das Karlsruhe spiel weil ähm, da bin ich ja auch völlig eskaliert bei, <lacht> 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 beim Live-Kommentar. Ähm, oh, weil ich mir halt, keine Ahnung, ich habe mir halt so eine Woche lang oder so im Kopf eingeredet, ja, wenn du nicht absteigen willst, ist KSC der erste Gegner, den du schlagen musst. Und dann legen wir so ein unfassbar desaströses Spiel zu Hause hin, aber wirklich aufgegeben, finde ich. Also teilweise Köpfe hängen lassen, das waren die ersten zwei, ein, zwei Tore waren vielleicht noch, in Anführungsstrichen, Pech. Aber dann sind wir total eingebrochen, finde ich, und haben überhaupt nichts mehr von unseren Jahren DNA äh, hingelegt. Und deswegen, da war ich so konsterniert und so sauer auf alle, ähm, Gott sei Dank haben sie diesen Spielstil nicht weiter gepflegt, aber das war für mich wirklich ein riesengroßer Dämpfer.
1: Ich glaube nicht nur für dich, ich glaube auch für die Mannschaft und deswegen glaube ich, war es auch mehr oder weniger logisch, dass im nächsten Spiel dann nicht gleich die Reaktion mit einem 5 zu 0 gegen Düsseldorf kommt, die nebenbei bemerkt, wir haben ja im Pokal auch nochmal gegen sie verloren, eine der besseren Mannschaften der Liga sind für mich. Äh, viele Mannschaften, gegen die wir in den Zeitraum äh, verloren haben, sind gute Mannschaften. Was haben wir denn sonst verloren, Rostock ist ein der nächste, glaube ich, große Sieg mit 3 zu 0. Rostock ist leider ein Gegner, der uns wirklich die letzten Jahre überhaupt nicht gelegen hat. Ansonsten waren es echt knappe Niederlagen, wir haben halt keine Tore mehr geschossen. Aber grundsätzlich fand ich die Defensive bis auf diese zwei Spiele, sage ich jetzt mal, eigentlich gar nicht so schlecht. Das Problem war dieser Gesamtkonstrukt, wie du sagst, wir sind irgendwie auseinandergebrochen. Und da hoffe ich, dass jetzt wirklich die Winterpause genutzt wurde, weil ich glaube, das war vorher nicht der Fall. Dafür war einfach die Zeit um mal auf Spurensuche zu gehen, warum brechen wir so auseinander, was brauchen wir vielleicht jetzt noch in unserem Kader auch, oder äh, was müssen wir bestimmten Spielern eintrichtern, was müssen die besser machen, um das Ganze beisammen zu halten, weil teilweise war es wirklich nicht, ja dann nicht mehr konkurrenzfähig, beziehungsweise peinlich, also mir würde es als Spieler stinken, wenn ich da, vielleicht jetzt mittlerweile doch, Und Gimba hat jetzt auch, wie viele Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, zweite erfahrung denkt man mal nicht, weil er noch so jung ist, aber der war bei uns ja schon ausgeliehen, da war noch ein halber Jugendspieler, und das wird mich stinken, wenn du dann halt wirklich dich so abschlachten lässt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein müssen wir so ein bisschen zurückbekommen. Vielleicht haben wir da Spieler verloren, die dieses Bewusstsein hatten. Oder wir haben Charaktere in der Mannschaft, die einfach, die du ein bisschen mehr kitzeln musst noch in so einem Moment, dass äh, dass sie da wirklich äh, zumindest sie nicht abschlachten lassen. Dann geht halt 2-0 oder 3-0 aus. Aber irgend sowas, glaube ich, hat da in dem Moment schon gefehlt. Und dann wirft dich das echt ein paar Wochen zurück, glaube ich kurze Werbeeinblendung
0: für unseren Partner, den Rebest Fitness Club in Regensburg. Und jetzt ist ja die beste Zeit des Jahres, sich über eine Mitgliedschaft Gedanken zu machen in einem Fitness Club, Fitnessstudio. Und ähm, ich kann da natürlich das Rebest nur herzlich empfehlen. Ähm, die Stimmung ist super. Es, es sind ab und zu mal Spieler da. Und äh, die Beratung ist gut. Und wenn ihr natürlich... Äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer seid, bekommt ihr einen fetten Rabatt von 18,89%, Prozent, also 1889 Power ähm, für jede Mitgliedschaft, die ihr abschließt. Es gibt verschiedene Modelle, lasst euch da beraten, was das Beste für euch ist, je länger ihr die Laufzeit ist, desto günstiger natürlich die monatlichen Gebühren. Und auf diese Gebühren gibt es eben diese 18,89%. Und wenn ihr einen Vertrag auswählt, der länger als ein Jahr geht, bekommt ihr auch noch ein Trikot mit Wunschvlog obendrauf. Alle Infos dazu in den Show Notes und natürlich auf 1889fm.de unter der jeweiligen Folge. Da ihr könnt... Überall Kontakt aufnehmen, Kontaktformular, WhatsApp, Telefon, E-Mail. Alle Möglichkeiten sind da. Scheut euch nicht und wagt den Schritt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Andererseits haben wir halt Glück, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Sieg gegen KSC, äh, gegen Kaiserslautern, Sieg gegen Sandhausen. Ähm, ich finde, also man könnte sagen, die Hinrunde wäre gut gelaufen von den Punkten und von, von her, wenn wir auch noch gegen Magdeburg gewonnen hätten. Dann wären wir voll im Soll, finde ich. Ich finde, das ist so ein bisschen auch die größte, die mein größter Kritikpunkt am Saisonverlauf, dass du jemanden wie Magdeburg, obwohl du da auch, also du hast da kein überragendes Spiel auswärts geleistet, aber du hattest ein, zwei Chancen, dass du dich da knapp geschlagen gibst, weil da, du hättest sie natürlich auch noch weiter hinten reingedrückt, du wärst weiter oben, du hättest dann 22 Punkte, wärst absolut voll im Sollen mit neun Punkten und jetzt sieht so aus, als wären wir kurz vorm Absteigen finde mhm. ich und das ist halt nur weil du vielleicht in diesem einen Spiel, wo du gewinnen hättest können müssen sollen, ähm, dann ja nicht alles abrufst. Das ist vielleicht so, was ich auch ihre, was mich halt insgesamt in der Hintergrund auch so geärgert hat, dass wir manchmal noch zu naiv gespielt haben, nicht wie jemand, der schon seit sechs Jahren in der zweiten Liga ist, sondern jemand, wie der gerade frisch aus der Regionalliga aufgestiegen ist, obwohl wir da souveräner gespielt haben.
2: Ja, war eine sehr, sehr verrückte Hinrunde allgemein und wenn man die letzten drei, vier Minuten zusammenfasst, was ihr beide äh, gesagt habt, bringt mich eigentlich zu dem Fazit, das Einzige, was konstant war in dieser Hinrunde, war die Unkonstanz. Es waren solche Spiele dabei, wie dieses 0-6 zu gegen Karlsruhe, das würde ich übrigens, Brownie nicht so dramatisch sehen wie du tatsächlich, weil es nur einmal war und in Düsseldorf, wenn du auf die Schnelle mal zwei Tore kriegst, kann es halt auch gegen dich laufen, sehr, sehr schnell.
1: Aber wenn du im Spiel davor sechs kassiert hast, dann brichst du da halt... Nach, wenn du sofort zwei Tore wiederkriegst, ich meine, das für mich gehört das schon zusammen, weil wenn es Spiel von 0-0 ausgeht gegen Karlsruhe, dann kannst du nach dem zweiten 0 selbst auswärts in Düsseldorf, abends kannst du zurückkommen, glaube ich. Kannst du schon. Aber was? an dem Tag war halt wirklich, jetzt geht schon wieder los, so ungefähr. Das meine ich, also diese, das ist halt in den Hinterköpfen drin, das kriegst du nicht raus. Das war, glaube ich, sogar englische Woche, das war ein paar Tage so ungefähr.
2: Ich will dir da gar nicht widersprechen, ich würde es nur nicht so ganz dramatisch sehen in der Gesamtzeit, weil danach haben sie sich ja wieder berappelt, dann kam zwar ein Alterpass. billiges 0-0, gegen, gegen Kiel. Und dann, du hast es gesagt, Robert, diese wichtigen Siege gegen Kaiserslautern, was für mich fast das beste Spiel der Hinrunde war, auf dem Betzenberg ja. vor dieser Kulisse. Wenn du schon weißt, da kommt ein Aufsteiger, dem, der wirklich alles, für den alles läuft in dieser Saison und dann noch mit dieser riesen Kulisse hinter dir. Paul Breitner wollte ja damals die Punkte mit der Post schon auf den Betzenberg schicken. Jan hat sich die drei Punkte dann so mitgenommen. Also das hat mich dann schon auch beeindruckt. Aber diese Diskrepanz, zwischen dem karlsruhe spiel und dem Kaiserslautern-Spiel. Das beschreibt sein nicht ganz gut, finde ich.
0: Aber äh, muss ja, äh, geil für uns war es wahrscheinlich auch, dass die uns unterschätzt haben. Warum auch immer, ja. Die, also ich fand es schon im Vorderein, Man kann sich glaube ich den Podcast vom, vom äh, Spiel anhören. Habe ich schon gesagt, die haben in die waren in den Foren und überall so brutal überheblich, auch teilweise von offizieller Seite wurde da schon so ähm, angedeutet. Ja, jetzt müssen wir nur noch den Jahn schlagen, dann Geil, ich weiß nicht, da waren die glaube ich kurz davor, in die Top 5 aufzusteigen oder sowas. Ähm, und wir haben sie halt dann mal schön wieder äh, geerdet, obwohl die natürlich jetzt immer noch über ihren äh, Möglichkeit, sage ich jetzt mal, spielen, wie wir in der ersten Saison ja auch, ich, da wurden wir auch Vierter oder sowas oder Sechster, ich weiß gar
1: nicht mehr. Also ich sehe es auch als unsere beste Saisonleistung gegen Karlsruhe, äh, gegen Karlsruhe, ja genau, ja. gegen Karlsruhe, <lacht> äh, gegen es war für mich wirklich äh, ein wunderschönes Spiel, ich durfte es auch kommentieren in dem, ja, schönen, wenn auch immer ein äh, bisschen bedrückenden Stadion, weil halt das halbe Stadion leer ist, selbst wenn es voll ist, also Außer wenn du spielst gegen äh, Dresden oder gegen 60 nicht oder so gegen Bayern, aber nicht so wie in Düsseldorf uns. immer,
0: finde ich. Düsseldorf ist auch bedrückt. Ja,
1: ohne die Sitze, aber für mich, Betzenberg steht halt für was und dann schaust du, wenn du auf der, vor allem wenn du auf der Kommentatorentribüne tribüne sitzt, du schaust auf so eine leere Gegengerade und eigentlich ist nur die Heimkurve voll und in der Gästekurve ist ja auch nur so ein kleines Stück Gästeblock, der Rest ist auch nicht so voll. Ich glaube, gegen uns waren es sogar irgendwie 15.000 Zuschauer oder so. war echt viel im Stadion, dann kann sich als nicht beschweren, wenn im Stadion 15.000 Zuschauer sind.
2: 33.000 sogar.
1: Oh. <lacht> Ja, doppelt so viel wie bei uns reinpassen, also es ist Jammern auf hohem Niveau, aber es kam, kommt ja trotzdem immer so ein bisschen leer vor oder so ein bisschen, da geht noch mehr, also das wird diesem, diesem Mythos nicht gerecht und du hast gesehen, diese Mannschaft, äh, Kaiserslautern, äh, haben das eigentlich, ich glaube, die, die wollten extra diesen Druck ein bisschen aufbauen, die wollten diese Welle schwimmen und das hat eigentlich auch fast funktioniert, aber wir waren einfach richtig gut an dem Tag, wir hatten eine richtig gute Mannschaftsleistung und genau da sehe ich den Unterschied. Magdeburg zum Beispiel, ja klar, direkter Konkurrent gegen Abstieg, aber schauen wir auf die Tabelle. Wir haben, also auf dem Ausdruck vom vom ähm, vom Robert, sehe ich eine Mannschaft, also es ist die untere Tabellenhälfte, für die Leute, die es gerade nicht sehen, sehe ich eine Mannschaft, die nicht also alle. konkurrenten sind. Also alle bis auf Kiel, weil die 25 Punkte haben, der Rest hat 21 bis 16 Punkte. Das sind alles direkte Konkurrenten. Und auch Magdeburg ist jetzt mittlerweile natürlich wieder äh, auf zwei Punkte an uns ran, aber das liegt nicht an uns meiner Meinung nach. Das ist einfach diese Liga dieses Jahr. Und in Magdeburg hat die Mannschaftsleistung gestimmt. Das waren individuelle Fehler und ein bisschen Pech, meiner Meinung nach, in dem Moment, dass du da wirklich noch dieses Tor kassiert hast. In dem Moment, wo das Publikum zum Pfeifen angefangen hat. Die haben ihr eigenes Team zu Hause ausgepfiffen. Und dann kommt dieser lange Ball Richtung Stojanovic, der, glaube ich, ein bisschen Probleme auch mit der Sonne hat. Dann der Verteidiger, äh, ja, macht hilft ihm auch nicht wirklich. Und ah, jetzt selber sagst du, was? das war <lacht> der Anfang vom Ende von Stojanovic, das Spiel. Ja, nee, aber ganz ehrlich, für mich, ich will ihn da fast ein bisschen Schutz nehmen. Erstens, es war die Sonne. Ja, halt. und zweitens, es war halt auch wirklich, wenn der Innenverteidiger da schneller ist als der, als der Stürmer, dann kriegen die das zusammen geklärt, aber so halt nicht. Ja, aber wenn er um das
0: fast wieder aufzumachen, dann muss der Innenverteidiger äh dann muss der Stürmer sterben, wenn ich rausgehe als Torwart.
1: Der darf da nicht durchkommen. Sag, da bist du mehr Experte als Tor, da, äh, stimme ich dir gerne zu. Ähm, worum es mir halt geht, ist, wie gesagt, die Mannschaftsleitung im Spiel hat auch gestimmt. Du hast gegen einen wirklich ekligen Gegner, der auch schon ein bisschen Rückenwind hat, der letztes Jahr eine gute Saison gespielt hat und der unbedingt gewinnen musste, um da unten rauszukommen, was sie ja geschafft haben, dann auch so ein bisschen zumindest wieder ranzukommen jetzt. Ähm gegen den hast du eine gute Leistung, die hattest du meiner Meinung nach am Rande der Niederlage, wir hatten ein Spiel mehr oder weniger auf unsere Seite gezogen und dann kriegst du dieses Tor und dann ist das Publikum natürlich wieder da und dann wird schwer. Also solche Spiele, die tun mir nicht weh. Mir tun die Spiele weh, wo du wirklich merkst, die Mannschaft, ja, da hättest auch mich aufstellen können heute oder dich ins Tor stellen, Robert. Es wäre das Gleiche rausgekommen. Ähm, wenn halt die Mannschaft als Mannschaft nicht mehr funktioniert, Wie gegen Rostock Finde ich. Ja, auch da gibt es wieder besondere Umstände, aber ja, da stimme ich dir schon auch zu. Also diese diese Spiele, die tun mir eigentlich am meisten weh. Grundsätzlich bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Hinrunde. Wir stehen deutlich über dem Strich nach Plätzen, nach Punkten nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Rückrunde, vielleicht bis auf ein, zwei Ausnahmen, dass die gleichen Mannschaften wieder äh, da unten drin sein werden. Also werden es nicht so viele nach oben schaffen, der Rest wird kämpfen, das wird wieder so eng werden, glaube ich, am Ende.
0: Ich hoffe, weil es schaut ja schon wieder so aus, als wir Braunschweig nochmal 20 Millionen Euro gefühlt irgendwo draufschmeißen. Ähm, aber es wurde ja, also ich habe mir aufgeschrieben, wie attraktiv findet ihr den Fußball bisher in dieser Saison und ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, er ist nicht sehr attraktiv gewesen teilweise. Also ich dachte mir auch oft manchmal, ins <lacht> oder wenn wir vom Discord-Server am Stadion stehen und denken, ja, jetzt gehst du rein, schaust du wieder scheiß Fußball an ähm, und vielleicht gewinnst du mit irgendeinem Rumpelfußball. Aber im allerletzten Spiel haben wir es ja bewiesen, wir könnten wir könnten auch wieder attraktiven Fußball spielen, offensiven Fußball, aber zu dem Preis, dass es dann halt neun Tore fallen und wir trotzdem 5 zu 4 verlieren, ähm, welchen Fußball findest du geiler? Erstmal grundsätzlich und ähm, ja, wie glaubst du, sollte man es in der nächsten Saison, äh, nächsten Saisonhälfte angehen? Ähm, Hurra-Fußball oder lieber
2: rumdümpeln und irgendwie die Klasse halten? Also es schadet schon mal pauschal nicht, wenn man bisschen Fußball auch zelebriert und nicht nur den Zitat Rumpelfußball spielen lässt, aber unterm Strich tun dir halt die Spiele sehr weh, beziehungsweise diese Punkte, die du verlierst, weil du vielleicht zu viel offensiv nach vorne machen willst. Das letzte Spiel, dieses Vogel Vogelwilde 4 zu 5, war ja da ein kleines Beispiel. Und, äh, nämlich wieder das auf, was du vorher gesagt hast, Brownie, dir tun die Spiele leistungsmäßig nicht weh. Bin ich voll bei dir. Aber das sind genau die Spiele, die dir tabellarisch extrem weh tun. Weil es viele solche Spiele gab, wo du durch defensive Unzulänglichkeiten und Unvermögen vor des Gegners Tor so viele Punkte hergeschenkt hast da haben wir Magdeburg, da haben wir dieses 2 zu 2 gegen Fürth, dass du eigentlich gewinnen musst dieses 1 zu 1 zu Hause gegen Braunschweig das du eigentlich gewinnen musst und da gibt es noch ein, zwei solche Beispiele wo mir dann der Rumpelfußball lieber ist, wenn du dieses eine du halt weniger kriegst oder das eine mehr schießt das muss ich auch sagen, die Antwort ist also 50-50, ähm, sich nur auf Rumpelfußball auszuruhen ist falsch, weil dann erschießen dich die Gegner und zwar auch die Gegner, die hinter dir stehen aber im Endeffekt, der Zweck heiligt die Mittel und das gilt in Regensburg wahrscheinlich mehr als in vielen, in vielen anderen Zweitliga-Standorten. Von daher ist mir ein dreckiges 1-0 lieber als ein hochkarätiges 4-4 oder 4-5 wie im letzten Spiel.
1: Ich bin da voll bei dir ehrlich gesagt, also beziehungsweise ich gehe da sogar noch weiter, mir ist Rumpelfußball lieber. Also ich bin immer der, der auf der Pressetribüne beim HSV oder sonst irgendwo gesagt hat, wenn... Die ich auf dem Klo irgendjemand dumm angequatscht hat, ja, was es ein Scheißspiel heute, so ungefähr. Bloß halt nicht auf Bayerisch, <lacht> <lacht> äh, dann habe ich gesagt, ja, mir gefällt's. Also ich erkläre das immer damit, für mich, wir machen dann ein gutes Spiel, und da geht es mir auch wieder um Mannschaftsleistung letztendlich. Wenn wir den Gegner auf unser Niveau ziehen, sage ich immer, weil es ist Punkt, am Ende ja. so. Äh, wenn der Gegner, wenn der Fan des Gegners, gerade bei Verein wie dem HSV, aber generell Vereine in der Liga, die schönen Fußball spielen wollen. Wenn sich der nach beschwert, das war ein Scheißspiel einfach zum Anschauen oder der Fernsehzuschauer sich beschwert, dann kann er ja nicht schlecht gespielt haben. Weil der Gegner, wenn wir quasi das nicht verhindern, der Gegner kann schön spielen. Wir können es nicht immer. Mittlerweile, muss ich sagen, können wir es erstaunlich gut. Ich glaube, das hat uns dieses Jahr auch so ein bisschen in der Wahrnehmung ähm, in Regensburg oder bei den Jahren Fans, sage ich jetzt mal, im weiteren Sinne, das Knackbrochen, weil wir letztes Jahr halt einfach erstaunlich schönen Fußball gespielt haben. Wir hatten halt auch Spieler in Mannschaft mit Janik Beste und mit äh, Sabrezing, die eigentlich reine Offensivspieler sind auf der gleichen Seite und Sabrezing hat auch wirklich technisch sehr begabt, aber das sehe ich als Entwicklung. Ich sehe das auch dieses Jahr, wenn du es vergleichst mit von vor drei oder vier Jahren, spielen wir viel schöneren Fußball, spielen wir viel mehr Ballstaffetten, wenn wir mal dazu kommen. Wir machen auch, was mich gestört hat dieses Jahr, wir laufen viel weniger an. Wir laufen generell viel weniger. Wir versuchen tatsächlich mehr Fußball zu spielen. Ich finde das dieses Jahr fast ein Problem, weil wir eben auf manchen Positionen die Spieler dafür auch nicht mehr hatten. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich unser Fußball eigentlich vom Rumpelfußball über die Jahre äh, gesehen wegentwickelt hat. Bloß, dass dieses Jahr wahrscheinlich ein kleiner Rückschritt zum letzten Jahr war und deswegen denken jetzt alle, ja, wir spielen so schlechten Fußball, deswegen verlieren wir. Wir haben vor drei Jahren mit schlechtem Fußball auch gute geholt. Also mhm. schlecht im Sinne von schlecht anzuschauen. Ich finde den Fußball trotzdem schön, wenn wir am Ende gewinnen. Du meinst mehr seit Jahre. Also man muss schon sagen,
0: unter bayer waren wir deutlich offensiver ausgerichtet. Nein, sehe ich nicht so. Ich,
1: ich sehe schon so. Also, also ich glaube auch, wenn du auf die Tore, die wir geschossen haben, schaust, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber glaube ich, dass wir unter bayer wenn dann liegt immer an Einzelspielern. Ob das jetzt Sabre Zing ist, ob das Saris Adamien ist, für mich liegt das nicht an dem Fußball, den wir spielen. Ich finde tatsächlich, dass wir von dem Fußball, den wir spielen, mittlerweile in den letzten zwei Jahren, unter Merz hat viel weniger lange Bälle spielen als unter Bayer Lortzer.
2: Ja, ich glaube, die offensive Grundordnung an sich, also die war, sie war offensiver, die Grundordnung unter Bayer Lortzer, aber der fußballerische Ansatz, der ist schon mehr bei einem aktuellen Team, würde ich sagen. Ich glaub, so kann man es zusammenfassen. Aber da,
1: also auch unter Bayer Lortzer haben wir meiner Meinung nach wirklich zu 80 Prozent auf Umschalten vertraut. Das, was uns jetzt übrigens Nie teilweise passiert, dass die Gegner umschalten. Wir kriegen meiner Meinung nach auch viel zu viele Tore nach gegnerischem Umschalten. Und schon seit, das ist das, was ich mehr seit Anhänge, weil das war letztes Jahr eklatant in der Rückrunde, wo wir so eingebrochen sind. Da haben wir so viele Ballverluste im Mittelfeld gehabt, weil auch teilweise die Außenverteidiger einfach hoch standen und dann hinten keiner mehr da war. Einfach dieses gegnerische Umschaltspiel, das war glaube ich so ein, was, so ein Kniff, den haben die Gegner gefunden, wo sie uns geknackt haben und ich kann mir vorstellen, dass wir deswegen auch nicht mehr so viel anlaufen dieses Jahr oder dass wir deswegen vielleicht ein bisschen anders stehen. Aber, also wirklich jetzt mal ganz küchenpsychologisch auf Taktik gesehen, weil ich echt kein Taktikexperte bin, aber ich bin mir sehr sicher, dass diese, die Anzahl an langen Bällen und diese Fokussierung, dass wir nur lange Bälle auf Albers oder Krüttner schlagen, dass es abgenommen hat die letzten Jahre, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir machen es immer noch, auch mehr als alle anderen Mannschaften, aber es ist nicht mehr unser einziges Mittel. Wir haben mittlerweile was anderes.
0: Ja, ich glaube, bei langbäde waren wir schon relativ weit vorne. Aber, das ist definitiv. Ähm, ja, wir haben ja auch versucht, auch das Mittelfeld äh, kreativer zu gestalten. Der Idrisi-Transfer, Talhammer, war natürlich, äh, hat nichts noch nicht so eingeschlagen. Kommen wir, ja, dann kommen wir ja später dann zu den Spielern. Aber ein Punkt, den ich, den ich mir noch ausgesucht habe, aber es ist total schwer, Statistiken dafür zu finden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, seit wir in der zweiten Liga sind, ist das unsere Saison mit den größten Verletzungssorgen und das gepaart auch noch mit einem sehr dünnen Kader, finde ich eigentlich schon auch respektabel, dass wir das immer wieder irgendwie halbwegs kompensieren konnten, ich finde in manchen Spielen, vor allem wenn die Viererkette auseinandergebrochen ist, konnten wir es nicht kompensieren, obwohl es mir manchmal gefallen hat, dass äh, Faber hat zwar überhaupt gar keinen äh, rechten, äh, keinen, keinen linken Fuß, aber auf der linken Seite hat er erstaunlich gut verteidigt, aber war halt absolut beschissen in der Offensive, aber ähm, dass wir das immer wieder hinbekommen haben. Und ich finde auch, äh, vor allem eben, dass ich glaube, es gab mal sechs Spiele hintereinander, wo die Viererkette immer eine andere war, äh, war vielleicht auch ein Grund, warum wir defensiv so ungeordnet stehen, obwohl sich die Defensive ja eigentlich ge nicht geändert hat. Die müsste ja eingespielt sein. Aber es waren halt ständig Leute verletzt. Und vor allem auch wichtige, ja, Guwara, äh, Gimba jetzt seit halt ewig. Ähm, und wir kommen jetzt noch dazu, es hört ja nicht mehr auf,
1: ja, jetzt äh, Fied und Stojanovic, aber es ja. zieht sich ja bis in die letzte Rückrunde. Ja. Das ist für mich einer der Hauptgründe, warum wir letztes Jahr auch so eingebrochen sind, weil wir eben die Konstanz dann nicht mehr hatten auf den wichtigen Positionen, Abwehrchefs oder ähm, einfach Zusammenarbeit der beiden Innenverteidiger und dann die beiden wichtigsten Offensivspieler, die uns jetzt dieses Jahr auch fehlen äh, oder gefehlt haben bisher, Beste und Sing, sind auch regelmäßig ausgefallen in der Rückrunde und ich glaube, da kannst du schon so zumindest einen kleinen Stein, der am Ende dann das ausgemacht hat, dass wir da einfach ein bisschen schlechter waren, und genauso sehe ich es auch, da stimme ich dir voll zu. Äh, wir hatten schon immer wieder Verletzte, aber wir hatten keinen so einen, diesen klassischen jahn winter Du kennst ihn, glaube ich, noch, äh, den du früher immer hattest. Von Oktober bis Februar war die halbe mannschaft verletzt. Den hatten wir seit fünf Jahren nicht mehr. Den haben wir jetzt, und letztes Jahr vielleicht ein bisschen, und jetzt haben wir ihn auch wieder, wobei jetzt hatten wir ihn eigentlich schon in der Rückrunde. Da war es gar nicht mehr der Winter, da ich hast du recht. Geh mal davon aus,
0: dass es früher wirklich auch die Trainingsbedingungen waren, ja. die das dazu geführt haben. Das hast du jetzt ja nicht mehr. Und äh, natürlich wird spekuliert, hat sich im Training was geändert. Äh, über, Also überpacen wir. aber. Athletiktrainer
1: wurde ausgetauscht, oder? At die Gering ist weg.
0: At Athletiktrainer wurde ausgetauscht, ja. Und man muss aber sagen, es sind keine, Be meistens keine Belastungsverletzungen gewesen. ja. Also... Fünf Schulterverletzungen, Fünf Schulterverletzungen. <lacht> da muss man sich halt vielleicht eher mal fragen, ob, 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 sie, ob man sie nicht eher mal zu Pumpen wieder schicken muss. Ähm, ja, weil aber besonders die von
1: Scott Kennedy. Die Scott Kennedy-Geschichte, ja. Also Oi, ich habe mir das ein paar
0: Mal angeschaut und denke mir auch, Junge, du kannst doch nicht so fallen. Das oh, ist ich aber, dass es trotzdem
1: faul war und dass wir, glaube ich, Tor deswegen kassiert haben, was halt einfach nicht zählen darf. Ja, genau das haben wir nee, in der Das Frustrierendste
2: ist eigentlich, dass ja, das Gott deswegen war. die ja. WM verpasst hat. Das war schon blitzig. Hab ich habe ihn getroffen. Vergessen. Im ja, TV -WM Studio, der war bei uns zu Gast beim ersten kanadischen Gruppenspiel. Habe ich kurz mit ihm gesprochen, auch. Also der macht ja schon einen sehr ge geknickten Eindruck. Erster WM für like sein Land seit Ewigkeiten, er wäre mit dabei gewesen. Das war die die ganz bittere Fußnote eigentlich, wenn wir gerade ein Thema für. Ich glaube, er ist in vier sind. Jahren
1: auch wieder. Also ich glaube, dass die es schaffen und ich glaube, dass er da auch dabei ist. Das und das ist eh vorstellen. viel geiler in Mexiko und in den
0: USA und Kanada. Für ihn
1: auf jeden Fall, ja. Echt Kanada, hat Kanada ein Spiel. ist auch dabei, ja ah, geil. Ja dann
0: ähm, ja und mit ihm wären sie natürlich weitergekommen, weil die Gruppe war ja so einfach. <lacht>
1: Ich habe echt gedacht, dass ich die, äh, kurzer WM-Exkurs, ich, ich habe selber nicht geschaut, aber ich dachte mir im Voraus, die haben eine Chance auf den zweiten Platz in der Gruppe und ich war noch nie so falsch. Ja, und dann dieses Marokko
2: und Kroatien, muss man auch sagen, beide aus Gruppe F im Spiel am Platz drei, beide unter den letzten vier gewesen. Dafür Gruppe E, wie wir wissen, keiner. <lacht>
0: ja, zu Recht. Ähm ja, du sagst auch, äh, auch in gegen Heidheim war es so, ja, ähm, da kassieren wir ein Gegentor, während wir in Unterzahl sind wegen Verletzung. Das muss man ja auch noch sagen. Das ist jetzt, das ist zweimal passiert, zweimal haben wir verloren. Ähm, das kann man
1: wahrscheinlichkeitstechnisch gar nicht irgendwie hinbekommen. Jetzt, wo du es ansprichst, muss ich das fast aber aufmachen. Das regt mich mir tierisch auf, wie oft wir in Unterzahl spielen, wo es vermeidbar ist wo klar ist nach zehn Sekunden der muss ausgewechselt werden und wir brauchen fünf Minuten zum Wechseln. Das
0: zieht sich aber schon seit ja fünf Jahren durch. Genau. Ich kann mich genau an 100 Situationen erinnern, wo Jan Schurtsch noch nicht mal dieses scheiß Trikot anhatte und schon hätte einwechseln müssen. Ich kann mich sollen. an Situationen
1: erinnern, wo noch jemand in die in die Kabine laufen musste, um ein Trikot zu holen. Deswegen und da haben wir fünf Minuten gebraucht. Also, wir also brauchen neue Satzträger. Wer sagt, Muss ich ja nicht Robert, mal mehr, muss ein sagen fast, also mehr, oder? <lacht> wer ist denn für sowas verantwortlich, dass die, äh, sich, war am Ende schon am Meersatz, aber, das ja, oder ist, der ja Tränen übergreifen? Ich
0: weiß es nicht, ja, also, das, vor allem, wer als Keller noch da war, das ist ja auch ein Managementproblem unterm Strich, ja. Ähm, das ist absolut unprofessionell und das steht uns nicht gut zu Gesicht. Also ich glaube auch, dass uns das dieses Jahr... Bei, bei Scott Kennedy hast du keine Chance gehabt,
1: aber ja. bei Heidenheim hättest vielleicht noch irgendwie... Das heißt, bei Kennedy bin ich mir nicht sicher, ob der nicht noch draußen behandelt wurde und wir wieder drei Minuten gebraucht haben, bis wir wechseln, statt dass wir einfach in der... Na, das
0: Problem bei Kennedy war ja, dass, der, dass er gar keinen Foul gepfiffen hat.
1: Ja, ja das, Tor, das Tor nicht, aber auch das da war, glaube ich, danach wieder Behandlungspause, weil eigentlich klar war, er geht runter... Und statt dass ich währenddessen jemand warm macht oder sowas und dann aufs Feld kommt, während er runtergeht, dauert wieder ewig. Ja, aber, aber das ist ja das Fiese beim Fußball, wenn du keine gelbe, also wenn du, wenn es kein Foul ist, also wenn du eine gelbe Karte bekommst, der Gegner oder sowas, dann kannst du gleich wieder aufs Feld. Aber wenn du runter müsstest, kannst du, soweit ich weiß, auch wechseln. Dann darf er sofort drauf, dann bist du nicht in Unterzahl. Und wenn ja, der zu verletzt ist...
0: Kommt drauf an, wie, wie schnell alle agieren, ja. Wenn aber. fünf
1: Minuten Handlungspause am Feld ist, das meine ich, mhm dann musst du halt wirklich die Zeit nutzen, dass sich einer schnell warm macht und dass du dann das Trikot bereit hast dass er auch wirklich ins Spiel kommt, wenn er runtergekarrt wird, sage ich mal. Ja, aber wenn ich glaube, die Einstellung
0: jetzt. von Merzat und unserem Trainerteam ist, lieber noch 30 Minuten überlegen, wen man dann wirklich einwechselt und wen man dann äh, bringt, als dass man überstürzt, jemand reinschmeißt. Ich glaub, Das da kann man
1: gerne kritisieren. Ich glaube, da geht es auch wieder eher Richtung Management. Da ist einfach die Kaderdecke zu dünn und du überlegst dir fünfmal Du musst dir erst fünf Minuten überlegen, wem bringe ich denn jetzt, weil du nicht weißt, du hast einen Qualitätsabfall, egal wen du bringst. Und deswegen schaust du lieber fünfmal, kann er vielleicht doch noch. Aber manchmal ist halt wirklich offensichtlich, dass er nicht mehr weiterspielen kann. Und dann, dann ist musst es du einen Wechsel bringen.
2: Wenn wir in der Innenverteidigung sind, und um dieser gerade permanent geht, da überlegst du dir als Trainer noch einmal mehr, ob es wirklich gar nicht mehr geht, bevor du das äh, das Innenverteidiger-Pärchen auseinanderreißt, wenn du nicht unbedingt musst. Von daher würde ich das nicht so extrem sehen tatsächlich. Ich bin mir
1: sicher, dass wir deswegen dieses Jahr Tore kassiert haben und ich glaube, wir haben sogar Punkte verloren. deswegen. Und deswegen ist es für mich gerade Innenverteidigung noch wichtiger. Weil ganz ehrlich, wenn du dann vorne eine Situation weniger, klar, das kann Tor sein, aber wenn du eine Situation weniger ausspielen kannst, weil einer fehlt, okay. Wenn hinten einer fehlt und dann irgendwie die Abstimmung nicht ganz passt, weil der Außenverteidiger aushelfen muss, das hat nicht funktioniert zumindest. Wenn du das so machst, dass du weiß Innenverteidiger ist, äh, dir genau überlegen willst, wen du bringst, dann muss die Abstimmung funktionieren, wer dann mit zurückweicht und vor allem, wer dann dessen Mann im Mittelfeld nimmt, weil genau das funktioniert nicht. Mein Aber Meinung das auch.
0: hat der Merzat ja auch äh, gesagt tatsächlich, so durch die Blume, äh, fand ich auch eine gute Einschätzung von ihm, dass er gesagt hat, in den drei Monaten arbeiten wir auch taktisch an Sachen, äh, die ich unter dem Jahr nicht dazukommen, wie zum Beispiel in Heidenheim hätte man äh, nach dem 4 zu 4, auf eine andere Deckungsweise oder auf, auf, auf Blockdeckung, hat er, glaube ich, gesagt, umschalten müssen, was auch immer er damit meint. Ähm, aber was was eben auch in Unterzahl, was ich eklatant fand, weil gegen ähm, Heidenheim haben wir ja nur mit einem Sechser gespielt und es war Gimba, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, ich krieg's jetzt zusammen. Und vor vorne war quasi äh, Kalliskana und noch irgendjemand. Äh, zwei für Makridis oder? Zum genau. Noch fast äh, immer Magrides gespielt. Genau, also wir haben quasi mit zwei Achtern und einem Sechser gespielt, deswegen haben wir die am Anfang so überrascht. Und dann hat sich ja Gimba verletzt. Und dann hatten wir quasi keinen Sechser mehr und das Tor fällt über die Mitte, wo kein Sechser ist. Da muss noch einer von Kaliskana und wer noch als Achter ein ist, äh, auf die Idee kommen, oh, wir haben keinen Sechser mehr, ich muss meinen Schritt zurückgehen und jetzt kurz als Sechser fungieren, ohne dass der Trainer reinschreit. Einer von euch muss jetzt den Sechser machen. Da war dann eine Riesenlücke und da kriegen wir dann das äh, das, äh, das Gegentor. Wo ich, wo ich mir denke, ihr seid doch Profifußballer. Irgendeiner muss sich doch mal drei Sekunden über Taktik äh, Gedanken machen. Das ist manchmal wie wie wenn ich in der bunten Liga äh, dastehe als Torwart und meine eigenen Spieler im im Gegenangriff zum Wechseln anfangen und da auf einmal kein Innenverteidiger mehr dasteht, das ist auf dem gleichen Level. Also
1: das hat Gimba äh, hat nicht gespielt, er war verletzt mit seiner Schulterverletzung. Aber Thalhammer hast du wahrscheinlich gemeint? Dann haben wir Thalhammer als Sechster genommen und zwei Achter. Aber das. Ja, mit Risi und Kaliskana halt.
0: Genau, aber die, genau und dann hat und Thalhammer hat sich da verletzt dann. Dafür ist Feed gekommen in der 37.
1: Ja. Genau. Genau, aber ich meine, wir hatten halt während er draußen war das Loch. Feed ist ja auch kein Sechser, wir hatten keinen Abräumer mehr. Aber das ist auch wieder Kaderdecke. Gimba verletzt. Thalama ist eh schon eher der Offensivere, finde ich, auf der Position. Uns fehlt noch so ein Abräumer. Ja. eigentlich so ein zweiter Abräumer. Dann muss man jetzt schon
0: zum Spekulieren anfangen. Geipel-Rückkehr, ja oder nein?
1: Ja, also wie wir gerade gesagt haben, eigentlich ist eine eine Person, die das ausführen kann wirklich die, die Rolle ausführen kann. Die Position können mehrere spielen. Aber die Rolle haben wir meiner Meinung nach nur eine, weil Thalama ist für mich auch eher Achter als Abräumer. Also eher Kreativspieler. Ja, und der Gimba macht halt immer den, das gleiche Foul. <lacht> Und Gim zieht mal, auch immer das gleiche Foul. Ja, zieht auch immer das gleiche Gimmer ist wirklich, glaube ich, da mittlerweile so gut, dass er äh, öfter, also wissen wir, dass er öfter gefallen wird, als er fault. Aber und hat auch kein, keine gelb-rote Karte bekommen dieses Jahr, oder? Ähm, nö, da hat er sich, glaube ich. Ich mich echt letztes Jahr, glaube ich, so aufgeregt, weil sich mal so eine billige Gelb-Rote geholt hat als Kapitän, was denn passieren darf. Das ist dieses Jahr noch nicht vorgekommen.
2: Aber sieben Gelbe ist auch stattlich. Okay.
1: Ja, aber musst du halt, muss wirklich die Anzahl pro Foul rechnen und dann ist es, glaube ich, gar nicht mal so viel. Dann ist, steht Uwuzu deutlich schlechter da. Wahrscheinlich, ja. Wenn ich meine, Uwuzu hat die meisten Fouls der Liga, der steht nicht schlechter da, der steht noch besser da, was das betrifft wahrscheinlich. Uwuzu ja. hat nämlich mittlerweile mehr Fouls am Gegner begangen als Gimba, habe ich festgestellt. Gut, dann möchte ich... Meinen Punkt, den haben wir jetzt quasi eigentlich schon immer mal wieder... Ähm,
0: ja jetzt hat angesprochen, aber ist findet ihr den Kader generell gut zusammengestellt oder wo fehlt's euch ähm, von der Position her? Die einzelnen Spieler gehen wir dann nochmal durch.
2: Also allgemein gesagt war schon bei mir ein Fragezeichen vor der Saison. Erstens Kader Decke, ob das funktionieren kann. Jetzt mit den ganzen Verletzten sehen wir, dass das genau halt die Achillesferse ist, die aber auch von Anfang an vorhersehbar war. Das ist genauso klar. Von der Qualität der Spieler her ähm, auch ähnlich wie die letzten Jahre. Keiner, wo du sagst, okay, das ist der erste a der neuen Saison, das ist der, der die Mannschaft nach oben ziehen wird, qualitativ dafür viele Ergänzungen, die Qualitäten ausfüllen, die du in der Mannschaft brauchst, aber noch nicht hast. Und da steht, ist dann natürlich die Frage, funktioniert das? Und Teilweise kann man da ein klares Ja dahinter setzen, teilweise muss man aber auch sagen, dass es doch noch fehlt an der einen oder anderen Stelle qualitativ. Lässt sich auch damit ganz leicht begründen, wenn wir uns den Saisonverlauf anschauen. Bergtal, 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 Konstanz fehlt noch, dass es funktionieren kann, haben wir gesehen, aber dass es auch nicht funktionieren kann, hat zum Beispiel Karlsruhe gezeigt. Von daher, ich bin nicht unzufrieden damit. Es kommt ja auch noch dazu mit Oskar Schönfelder und Sabret am zwei Spieler aus verschiedenen Gründen kein einziges Spiel gemacht bisher. Wenn die noch dazu kommen, sieht es nochmal anders aus. Vor allem von Schönfelder wurde ja doch auch einiges erwartet. Das werden wir jetzt dann in der Rückrunde hoffentlich sehr, sehr bald sehen, ob er den Erwartungen gerecht werden kann. Und deswegen würde ich auf jeden Fall ein grundsätzlich positives Fazit mal ziehen. So viel vorweg.
1: Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen auf die Position, aber grundsätzlich bin ich im Kader auch eigentlich tatsächlich zufrieden. Ich finde sogar, dass wir in der Breite, also in der, in der Breite ist das falsche Wort, aber auf der Bank an Qualität hinzugewonnen haben, beziehungsweise der Qualitätsabfall, wenn du wechseln musst, mehr oder weniger, ist nicht mehr so groß wie die letzten Jahre. Die letzten Jahre war es teilweise so, also vor allem mit den fünf Wechseln in den Corona-Jahren, die halbe Liga hat wirklich nur Zweitligaspieler auf der Bank und wir haben gefühlt Regionalligaspiele auf der Bank. Ähm, jetzt haben wir teilweise, ähm, wenn ah, U21-Spieler nee, auf wenn der Bank. Ich, ja, hinten raus wegen Verletzungen. Aber als die Leute eigentlich mal fit waren, haben wir mit, äh, mit Gimber und Thalhammer gespielt. Auf der Bank hatten wir Edrisi, teilweise, ähm, wir, oder Talhammer auf der Bank. Und, ähm, auch auf dem Flügel dadurch, dass Makridis und Kaliskana irgendwie so einen Art zweiten Jahren Frühling bekommen haben, jetzt wo ihre Verträge dann langsam auslaufen. Das Schweinsteiger-Syndrom. <lacht> äh, da haben wir auf einmal auch jetzt wirklich Leute auf der Bank, wo du nicht sofort denkst, also die letzten zwei Jahre, das waren die gleichen Personen, aber da hast du gedacht, ja super, wen können wir jetzt für die Offensive bringen? Makridis, Kaliskaner, da kannst du auch gleich, äh, ja, keinen einwechseln, so ungefähr. Baum und Fischer einwechseln. <lacht> haben wir zwei Jahre lang gedacht. Und äh, jetzt hat, ist es halt meiner Meinung nach schon, gerade so die letzten Spiele auch, äh, der Hinrunde, war es so ein bisschen anders. Also ich finde, die Bank finde ich besser. Was uns, was wir verloren haben so ein bisschen, ist, glaube ich, die Qualität in der Spitze. Ich war einer der größten äh, Kritiker von Besuschkov, aber ich bin der Meinung tatsächlich, dass er uns fehlt. Und ähm, ich natürlich Sing hat uns gefehlt. Beste konnten wir meiner Meinung nach nicht ersetzen und Meier konnten wir nicht ersetzen. Es gab also ein paar Spieler, die wirklich besser waren als der Durchschnitt, sage ich meiner Mannschaft. Die konnten wir nicht wirklich ersetzen. Aber so das Gesamtkonstrukt finde ich sogar fast äh, homogener. Homogener, genau. Äh, stabiler wollte ich erst sagen, aber stabiler ist das falsche Wort, weil das war die letzten Jahre auch schon so, das, da hat man bloß nicht so viele Verletzte, wenn sich halt ein paar verletzen, dann äh, ist es schlecht und wenn sich diese Anker in dem Konstrukt verletzen, dann bricht es im schlimmsten Fall zusammen. Da waren wir zwischendurch, glaube ich, kurz davor. Das kriegen wir jetzt hoffentlich wieder repariert. Weil so schlimm ist die Lage gar nicht, weil ihr alle jetzt, das ist, also so viele Verletzte haben wir gar nicht. Es sind einfach nur Fiet und Stojanovic, zwei Spieler, die zuletzt gar nicht mehr Stammspieler waren, wobei es bei Stujanovic gelogen ist, weil er war ja auch einfach verletzt, deswegen war er nicht Stammspieler. Aber naja, Kirschbaum Kinder hat die Sache echt gut gemacht und Kind bekommen. Also hinten raus hat Kirschbaum die Sache echt gut gemacht, meiner Meinung nach. Deswegen sind es zwei Spieler, die jetzt im Vergleich zu Gimba und Guvara eigentlich nicht die sind, die in unsere erste Elf unbedingt rein müssen. Stujanovic war unsere Nummer eins klar, aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr unumstritten als Nummer 1 tatsächlich für die Rückrunde. Also, also wenn ich er finde, fit wäre. Es, es
0: fehlen vielleicht noch zwei Kaderplätze, finde ich. Also, ähm, aber der hat äh, immer gefehlt Ja, aber es fehlt auf jeden Fall noch ein Linksfußverteidiger Ob der jetzt, jetzt ein Außenverteidiger oder Innenverteidiger ist Ja. Ähm, sieht man auch eklatant, dass wir da, wenn mal jemand hinten verletzt ist, äh, taktisch eingeschränkt sind wir, können, wir konnten ja gegen Heidenheim teilweise nicht mal, hätte man nicht mal die Option für eine Dreierkette gehabt ähm, Wahnsinn, ja, also absoluter Wahnsinn Und ähm, ja auf dem Blatt Papier sieht es so aus, als hätte man genug äh, außenbahn offensive Spieler, aber da hätte ich mir trotzdem noch einen, äh, sei es links oder rechts, gewünscht, ähm, den man vielleicht oder auf beide Seiten reinschmeißen kann, ja, und äh, sonst finde ich es in Ordnung, vor, vor, ja, vielleicht von der, eben von der Spitze her nicht, ja, aber ich habe, jetzt können wir, ich würde sagen, jetzt gehen wir langsam mit die Spielerbewertung über, ja. aber ich ich habe mir halt von einigen Spielern auch, ich, man muss ja nur mein, wieder mal meine Fehleinschätzung von vor der Saison anhören, viel, viel mehr erwartet, als was jetzt rausgekommen ist. Aber drei Monate Vorbereitung, das kann ja auch nochmal den einen oder anderen wirklich äh, dann zu dieser Leistung bringen, die wir von ihnen erwartet haben. Wollen wir vom Tor anfangen oder wollen wir von Sturm anfangen? Fangen wir doch
2: gerne beim Tor an, oder? bei Dejan Stojanovic. Du nickst so sehr, du
0: hast ja offensichtlich so 14 Sachen rausgedruckt über Stojanovic. Ja, nur das Übrige.
2: <lacht> <lacht> ja, Stojanovic, große Fußstapfen, da hat schon gesagt, Alex Meyer ersetzen konnte, ihn nicht komplett, das wurde aber, also ich habe das auch nicht von ihm erwartet, dass er nee. Alex Meyer komplett 1 zu 1 ersetzen kann. Er hat, also er ist ein sehr, sehr guter Torhüter für mich, aber er baut noch zu viele Böcke. So einfach ist es. Er muss noch, wie die ganze Mannschaft, eigentlich konstanter werden in der Spitze. Ich habe vor allem das Pokalspiel gegen Düsseldorf vor Augen, das ich auch kommentiert habe. Da macht er zum 1-0, also zum 0-1, einen Torwart-Bock, der schlimmer nicht sein kann, Ein Ball, den man mit der berühmten Kappe fangen kann, und hält aber danach wirklich alles, was zu halten ist. Dejan Stojanovic, das beschreibt die Saison von ihm, finde ich sehr gut. Er kann sehr, sehr viel zwischen den Pfosten, vor allem auf der Linie finde ich ihn gut. Aber er muss seine Federratze noch deutlich, deutlich drücken.
0: Ja, also ich bin großer Kritiker von ihm. Ich finde, bei einer Abstiegsmannschaft brauchst du einen Torhüter, auf den du dich tausendprozentig in deiner Abwehr verlassen kannst. Das kannst du nicht. Als Abwehrspieler hätte ich immer Schiss, den Ball zurückzuspielen. Das, ähm, äh, ja, das schränkt dir deine Optionen in der, im Verteidigungsverbund noch mal mehr ein. Ähm, und du musst halt immer Angst haben, dass dann doch noch dieses dieser eine Bock passiert, der der an der Dosenöffner für den Gegner ist. Ähm ja, wir haben uns über Penke und über Maier auch oft aufgeregt. Aber bei meyer hat es einfach immer nur beschissen ausgesehen. ist aber kein Tor gefallen. Das ist ein Riesenunterschied gewesen, ja. Ähm Penke, der hat wirklich länger gebraucht, bis er diese Leistung hatte. Kann ja, ja bei Stojanovic jetzt auch passieren. Aber gerade im Moment. Äh ist er für mich, vor allem im, im Abstiegskampf, kein guter Rückhalt. Und ich bin eigentlich auch ein Fan von Kirschbaum, aber gegen Heidenheim, da hat man dann schon gemerkt, der geht auch auf der letzten Rille. Ich meine, der ist halt alt, der ist äh, verletzungsanfällig. Ähm, wahrscheinlich hat er da schon vier Meniskus-Anrisse äh, gehabt, als er in Heidenheim auftreten, äh, aufstreben muss. Und mit dem wird man nicht durch die Saison gehen. Deswegen vielleicht gleich, wenn wir bei der Heute Frage sind, ähm, soll man da den Markt sondieren? Weil ich meine... Ja, musst du ja eigentlich sowieso. Weil ich weiß gar nicht, wie lange man... Äh, wie lang Mittelfuß, irgendwas klingt beim Tor, jetzt nicht danach, es in zwei Monaten... Nee, aber ich glaube, der, der Neuer hat acht Wochen gebraucht oder sowas wahrscheinlich mit dem. Aber ob es das Gleiche war, weiß ich nicht.
1: Ja, der Neuer war dann aber auch bei... Die, also die Geschichte bekommen wir, glaube ich, irgendwie alle zwei Monate verletzt. Also es hat dazwischen noch eine längere Ladungsphase Also ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen, dass du in vier Wochen wieder äh, Stojanovic da hast. Meiner Meinung nach musst du reagieren, einfach weil, das ist, glaube ich, Fakt, das wurde auch in Interviews gesagt, Weidinger traut man die zweite Liga nicht zu. Er ist super sympathisch, ich finde ihn auch echt, es wäre so schön, wenn wir unsere Torwartfrage einfach mit einem äh, Local Player quasi losen könnten, aber ich glaube, das sieht in Ringsburg fast keiner mehr. Ähm, das heißt, es reicht eigentlich nicht mal für die Bank, weil wenn sich der Torwart verletzt und du wechselst einen, den du nicht starten willst, dann also den du unter allen Umständen nicht starten willst, dann, sorry, das sehe ich einfach nicht. Als dritter Torhüter voll okay. Ähm, Kirschbaum hätte ich gerne tatsächlich meiner Meinung nach als Stammtorhüter für die Rückrunde, solange es eben gesundheitlich geht, aber ich habe das Gefühl, er will das eben selbst nicht. Ich habe halt das Gefühl, dass er halt auch nach drei Spielen wieder kaputt ist. Eben, Also brauche, deswegen sage ich ja, du musst. ich würde mit Kirschbaum eigentlich, eigentlich in die Rückrunde geben, weil er kennt die Mannschaft, er kommt mit der Hintermannschaft gut klar wenn du jetzt im, am 5. Januar einen holst und dann, keine Ahnung, wann geht wieder los? 18.? 12.? irgend sowas?
2: Letztes 28. Januar, also, ich, 28. Ja. 28. Januar, ja. trotzdem, wenn
1: ja trotzdem. Immer für zwei Wochen musst du dann hier äh, zwischen den Pfosten stehen, dann funktioniert das vom Zusammenspiel mit der Hintermannschaft, glaube ich, nicht. Also ich würde Kirschbaum reinstellen und da dann würde ich aber auf jeden Fall jemanden holen, den du wirklich als Ersatz bringen kannst, der gleichwertig ist mit Stojanovic und Kirschbaum. Ich sehe die auf einem Level, der eine hat die Vorteile, dass er vielleicht konstanter ist, aber dafür verletzungsanfällig und älter. Der andere hat den Nachteil, dass er erstmal verletzt ist gerade und dass er halt einfach nicht konstant genug ist. Auch wir nicht hat, erst bei uns, ehrlich gesagt. Wir hatten die letzten Jahre ja auch vier Torhüter. Das ist auch so eine Stelle, die wir einfach nicht neu besetzt haben. Ja, fand ich vor der Saison auch okay, weil wofür brauchst du vier Torhüter? Du hast ja auch noch eine zweite Mannschaft zur Not. Also ich würde lieber ne, da einen gescheiten Torhüter haben, eine zweite Mannschaft, der die vielleicht auch mit in die Regionalliga befördert und zur Not auf den zurückgreifen können, sehe ich jetzt aber aktuell bei uns auch nicht. Also wir haben da glaube ich zwei Torhüter, wo glaube ich sogar bei beiden die Verträge auslaufen, habe ich gehört, wo man aber auch nicht sicher ist, ob man die verlängert. Das hat immer das Problem mit U21 und mit dem Alter auch. Ähm, äh, ich, da bin ich leider zu wenig Experte bei der U21, um es zu beurteilen, aber die werden jetzt auch nicht vorweidiger sein vom Niveau her. Das ist nach wie vor unsere Hypothek, dass unsere zweite Mannschaft halt einfach irgendwie fünf Ligen unter unserer ersten spielt und deswegen zwölf Jahre alt ist. <lacht> dass das wir so eine junge zweite Mannschaft haben, finde ich gut. Dass wir da nur 19-Jährige drin haben, weil das ist eigentlich der einzige Weg, wie du da selbst in der Niedrigkeit. Ja, klar, Liga aber da dann ist unwahrscheinlich, dass der Zweitligaspieler Zweitliga ist gerade. ja, also. Eben, aber wenn du jetzt 19-Jährige spielen lässt auf dem Niveau, vielleicht sind die in zwei Jahren wirklich bereit, dass sie den Sprung schaffen können. Äh, wenn du da 21-Jährige oder 25-Jährige spielen lässt, dann kannst du die Mannschaft auch gleich abmelden. Wie widerspricht aber deine,
0: deine Hoffnung, dass es da einen gibt, der dann schon Zweitliga niveau hat? Also, es gibt,
1: es geht, glaube ich, nicht beides. Ja, aber. Theoretisch, wenn du einen richtig guten 19-Jährigen hast aktuell, der irgendwie die Bundes-, oder 17-Jährigen in die Bundesliga zusammenschießt, den musst du ausleihen einmal nach in die dritte Liga. Du kannst ihn nicht in der zweiten Mannschaft, also, bis er so weit ist für die zweite Liga, müsstest du den irgendwie ausleihen, weil einfach das, die, der Unterschied zu groß ist. Muss man aber auch sagen, haben wir jetzt auch nicht, die letzten Jahre gehabt, die hauen meistens dann schon in der C-Jugend irgendwie zu einem Bundesligisten ab. In die Jugend, mittlerweile kriegen wir wenigstens Geld dafür mit dem LZ, aber, das gab's ja schon vermehrt. Oder jetzt hat der von Leipzig, äh, der jetzt bei Köln wieder gelandet ist, beim Christian Keller, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der war ja auch bis er 15 oder 16 war, glaube ich, in unserer Jugend. Den hat, ähm, glaube ich, mit 19 Jahren hat Keller den jetzt zum FC Köln geholt. Der der
0: saugt uns aus. Ähm, also <lacht> ja, bringt uns ja nichts. Am, am, äh, am besten also jemanden holen, der Potenzial hat vielleicht noch nicht so teuer ist und idealerweise vielleicht noch jung ist. Das ist eigentlich
1: unmöglich, das Anforderungsprofil, was wir gerade beschreiben Aber ich würde trotzdem jemanden holen. Ich würde es irgendwie versuchen, zumindest im Markt sondieren, weil ich sehe keine andere Lösung. Wenn sich jetzt Kirschbaum auch verletzt, was machst du? Also kannst du nicht Weidinger ins Tor stellen und dann noch einer aus der U21 auf die Bank? Das eine Spiel von Weidinger gegen Bremen war okay. Das war wirklich, äh, das war letztes Spiel, glaube ich, eher gespielt. Gegen Bremen. Gegen Bremen, ja, glaub schon. Ja. Gegen
0: Norwich war er auch einmal drin.
1: Aber oder, mir dürft man dürfte auch nicht recht. die halbe Saison vergessen für Unterhaching, wo er dann gegen den 19-Jährigen aussortiert wurde. Also Und wo er wirklich eklatante Böcke hatte. Ja,
0: natürlich kann das nur das Trainerteam beurteilen, aber für mich wäre es auch zu viel Risiko. Ähm, jetzt haben wir echt lange drüber gesprochen. Willst du noch was dazu sagen? Also
2: wenn Stojanovic fit ist, musst du im Winter nicht reagieren für meine Begriffe. Musst du nicht, kannst du, wenn es passt. Vom Anforderungsprofil her und auch vom Finanziellen her, aber spätestens im Sommer musst du dir darüber Gedanken machen, erstens, ob du dich leistungstechnisch nicht verbessern willst und zweitens wird ja unser Kollege Kirschbaum auch nicht jünger. Das heißt, perspektivisch brauchst du sowieso ja. noch jemanden auf der Torhüterposition. Also wird spannend sein, ob da im Winter schon was passiert oder halt dann im Sommer erst. Und
1: wenn die Schlüsse, die wir jetzt gezogen haben, also ich wirklich, also ich, ich mag einen, äh, Alex Weidinger sehr gerne, aber wenn das wirklich auch im Kreis der sportlichen Leitung so gesehen wird, dann musst du da auch reagieren, weil du brauchst keinen dritten Torhüter, dem du es nicht zutraust. Also wenn du es ihm zutraust, dann passt es ja auch als dritter Torhüter. Aber wenn du es ihm nicht zutraust, dann musst du da auch die äh, Konsequenz ziehen und einen anderen dritten Torhüter äh, besorgen, den du es zutraust noch, dass er den Sprung macht. Einen jungen. Ja, es kommt halt immer darauf an, was die, das
0: Anforderungsprofil vom dritten Torhüter ist, dass er mal eine Halbzeit einspringt, wenn alles, alle anderen Durchfall haben.
1: Das ja? kommt doch an, wie alt der zweite Torhüter ist. Ja, das, ist, das stimmt. Ja. Also Je älter der zweite Torhüter desto besser muss der dritte Torhüter sein. Ich verstehe, ja.
0: Genau. Oder wenn er nur zum Aufwärmen da ist, dann kann er
1: irgendwer sein. Wenn wir zwei 25-Jährige haben, die sich um die Nummer 1 krallen, dann sehe ich einen Weidinger gerne wieder nächstes Jahr auch auf der dritten Position. Aber mit Kirschbaum, ich kann mir schon vorstellen, dass er noch ein Jahr dranhängt, sehe ich das nicht. Also ich sehe Kirschbaum noch ein Jahr dran hängen, aber dann sehe ich Weidinger nicht mehr als dritten Torhüter, weil wir jetzt gerade sehen, dass eben dann die Diskussion, Diskussion aufkommt, dass es vielleicht äh, ja keinen Sinn macht dann. ja Dann halt jemanden, der quasi mit konkurriert. Und dann ist halt Weidinger dann der
0: vierte Torhüter oder muss ich was anderes suchen. Ähm, das macht Kevin Kunz eigentlich gerade. Der ist <lacht> doch bei jeder. Das ist doch das, der, okay. der, der Witz an der Sache, oder? Dass, dass er quasi ähm, beim Tobias werner Club ist. Okay. Noch. Noch, ja. <lacht> ähm, genau. Dann Innenverteidigung. F vom Namen her würde ich alle quasi sagen, ja, geil. Breikreuz, Kennedy, LW, die Nachreiner. Äh, super, super, super. Aber unterm Strich waren sie auch zu unkonstant. Ähm, ich könnte da gar keinen Gewinner und Verlierer. Die am Anfang der Saison grottenschlecht. Hinten raus wieder relativ souver souverän. Ähm, und dann halt die Schulterverletzung. Bitte, bitte. Ich habe
1: einen klaren gewinner und einen Clan-Verlierer. Ja, dann. Ich habe sogar zwei Gewinner tatsächlich in der Verteilung. Der erste ist tatsächlich Wastel-Nachrainer, einfach weil er auf seine alten Tage gezeigt hat, dass er es noch kann. Ich meine, ich habe jetzt nicht gesehen, klar, wir haben da fünf Tore kassiert, aber gegen Heidenheim äh, und auch, glaube ich, die Spiele davor hat er auch ein oder zwei gemacht. Äh, Fand ich ihn wirklich überraschend gut. Darf ich noch schnell einhalten? Ja. Das der, der schönste Bild des Jahres, das
0: nicht eingefangen wurde, ist, als Nachreiner nach dem Heidenheim-Spiel zum Bus. Es ist zwar nicht mal mehr humpeln. <lacht> ja, aber <lacht> <Du musst> sagen, <lacht> es war wirklich übel. Liebe man
1: Grüße an was Man Stelle. hatte wirklich, also Vergleich jetzt beidem, man hatte die, das letzte Jahr irgendwie das Gefühl, wir wechseln lieber einen Stürmer für einen Innenverteidiger ein, als Wasel nach, Rainer, weil man ihm nicht zutraut, mehr irgendwie zehn Minuten lang gerade auszulaufen. Und ich habe gerade nachgeschaut, er hat die letzten drei Saisonspiele durchgespielt. Ja, ja, sagen ja, also, also Wenn er danach nicht mehr laufen kann, alles gut. Er hat 90 Minuten gespielt, und zwar gegen den HSV und gegen Heidenheim, das sind Top-Teams in der Liga mit schnellen Verteidigern. Und wirklich, mir ist da, wenn ich die Spiele nochmal so durchgehe im Kopf, ich habe Heidenheim jetzt nicht kommentiert, da weiß ich nicht ganz so viel, vor allem, weil fünf Tore, äh, neun Tore gefallen sind und ich Betrunken war, aber <lacht> beim HSV habe ich kommentiert zum Beispiel. Mich hat Wastel da positiv überrascht, der war wirklich, der war abgeklärt. Das war so wie ist wie auf seine alten Tage, wenn man immer eingewechselt hat, wo gemerkt, nur eingewechselt. Du merkst, er kommt vielleicht jetzt nicht jedem Spiel hinterher, aber er kann es klären, einfach mit seiner Erfahrung und da vielleicht auch mal das Faul ziehen. Und ich glaube, er hat es auch ja, mit ein paar gelben Karten am Ende nur geschafft, der Bastel, aber er hat es, wie gesagt, geschafft. Und äh, deswegen ist er für mich so ein, ein halber Gewinner zumindest in der Innenverteidigung einfach. Weil ich es ihm wirklich gönne und weil es mich gefreut hat, dass äh, er wieder zum Zug gekommen ist und er es auch echt gut gemacht hat. Und dann sehe ich als klaren Gewinner tatsächlich und Nicht, weil er eine Bomben-Hinrunde gespielt hat, sondern einfach, weil er meiner nach letztes Jahr deutlich zurückgefallen ist hinter, äh, hinter Kennedy. Und für mich auch deutlich hinter Breikholz war vor der Saison. Und jetzt definitiv vor beiden steht nach der Hinrunde meiner Meinung nach. Also einfach von dem, wie er in Form war in der Hinrunde, hat er mir deutlich besser gefallen und war konstanter. Und der klare Verlierer ist leider Kennedy und das tut mir im Herzen weh. Mehr noch, weil er einfach verletzt war und nicht zur WM konnte und weil er aber auch echt Probleme mit der Konstanz hatte. Also, der war letztes Jahr unser Shootingstar, wo sich jeder dachte, wie können wir den vor der WM noch verlängern? Und ja, jetzt äh, will der Berater von Elvedi auf einmal, dass der hier ein gehobener Zweitliga-Innenverteidiger ist und doch bitte zum HSV wechseln soll. So also ungefähr. Und beim LVD hat mal mal das Spiel gemacht. gemacht. Der muss Champions League spielen. Sehe ich beides kritisch übrigens. also Und ich glaube auch, dass wir bei Kennedy wenig Chancen haben, ihn zu verlängern, einfach weil er jung ist und Potenzial hat. Aber für mich ist er von der Form der Hinrunde her, ist er klarer Verlierer. Breikreuz würde ich so in der Mitte einstufen. Der ist einfach auch schon ein bisschen älter, war auch, wenn er gespielt hat, unser Abwehrchef und hat das auch nicht schlecht gemacht. Aber auch bei ihm haben wir halt gemerkt, äh, Konstanz, ob das jetzt ist, einfach Fitness, also wirklich äh, ja Verletzungs, äh, Verletzungen und sonst irgendwie ist auch nicht mehr zu 100 da und da hat LVD sich wirklich nach vorne gespielt in diesem Trio oder Quartett, was wir jetzt hier haben.
2: Aber egal, bei welchem Team wir sind, wir landen immer bei der Konstanz, die fehlt, egal wo wir sind, ob es um einzelne Mannschaftsteile geht, um einzelne Spieler geht, um die gesamte Hinrunde geht, das ist schon auffällig und ist auch für die Innenverteidigung zutreffend, ja. wenn er mich fragt. Letztes Jahr was gefühlt so, ob kenne die LVD, egal in welcher Kombination, es hat schon irgendwie funktioniert, hat schon gepasst und in dieser Hinrunde hast du Spiele, wo es genauso stimmt und auch Spiele, wo du dir denkst, habt ihr euch schon mal gesehen im Leben zuvor <lacht> ja. und das ist eigentlich diese ganz, 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 ganz große Schwäche dieser Hinrunde.
0: Auf jeden Fall, also wenn wir jetzt halt, äh, abschweifen wollen und sagen, nennen mir
2: einen Spieler, der dieses Jahr konstant gespielt hat, kann ich sagen, äh, niemand. Würde mir einer einfallen, den ich Halten nennen würde, tatsächlich, unsere Lebensversicherung vorne, ja. Andreas Albers. Wollte ich auch sofort den, sagen.
1: Also, Weiß ich nicht, aber der ist doch auch zwei, bei, drei Spiele mal und fast der geht die konstanteste ja. Halbserie, glaub, oder, nee, nee, Halbserie nicht mal, weil Rückrunde war auch mal konstant, aber äh, verglichen mit den Saisons davor, war bisher sehr konstant. Wir haben sechs Spiele kein Tor geschossen, wie kann Albers
2: da konstant? <lacht> hey, sagen wir so, wenn du nach kompletter Konstanz fragst, keiner, aber wenn du fragst, ob einer raussticht bei Konstanz, dann ist es doch relativ klar für mich, Andreas Albers, ja. ja der klatscht mich rhetorisch an die Wand. <lacht> ja,
1: ich sehe es aber tatsächlich ähnlich, aber wir, wir greifen vor, wir wollten noch weitermachen wahrscheinlich jetzt bei einer Außenverteidigung, oder? Genau,
0: gerne. Richtig, richtig. Ähm, da gibt es aus meiner Sicht nur
1: Verlierer und einer, der so spielt, wie er immer spielt, Sala. Ähm, ja, ich würde so einen so halben Gewinner, so für zumindest für einen Teil der Saison würde ich küren mit äh, ich hoffe, ich bringe da gerade nichts durcheinander, aber ich fand Faber zwischendurch richtig gut. Bin ja, beide, als Salah, glaube ich, beide, glaub ich, die, ich letzte, raus war. die letzten zwei Spiele war Faber gut, ja. Und das, Da hat er wirklich so, eine zwei, vor allem er hat eine echt schwierige Position, weil für mich Salah, oder das ist ja auch von der Vertragsdauer, ist es mehr oder weniger deutlich, Salah ist ein Eckpfeiler unserer Mannschaft. Der ist mehr oder weniger unser Schattenkapitän. Also
2: ist auch schon ist, sehr wie lange du einen Kapitän da, ja.
1: immer spielen lässt, wenn er Salah fit wäre, spielt er eigentlich auch immer. Aber man muss halt auch sagen, Salah hat auch dieses Konstanzproblem, hatte, glaube ich, auch Verletzungsprobleme und dadurch hat Faber sich echt ein bisschen nach vorne gespielt, der ein schweres erstes Jahr hatte, finde ich, bei uns. Das ist jetzt das zweite Jahr da. Ja, genau. Und von dem habe ich mehr erwartet letztes Jahr und dieses Jahr habe ich es dann stellenweise gesehen. Ähm, du hast es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, offensiv ist es dann teilweise halt äh, ja, wenn, er auf nee. der, wenn er auf der falschen Seite spielt, hat er halt offensiv hm. den falschen Fuß. Aber ich finde, ja. wenn er
0: äh, auf der rechten Seite spielt hat er den, also man sieht es, dass er es kann, die Flanken sind eigentlich auch immer so besser ab. geworden vom letzten Jahr vor allem, ja. finde Aber er hat halt dieses Mindset, sobald er über die Mittellinie geht, hat er Angst, dass er den Ball verliert. jetzt ähm, find finde gut. Er zieht ungern durch aber da, wir sind halt anders gewohnt von unseren Außen, auch Stürmern, auch vom Beste und sowas. Die, ja, ich die
2: weiß noch, Alex Nanschik, der war mehr vorne als Ja, hinten. aber unser größtes ja, Problem
1: genau. der letzten Jahre waren teilweise Außenverteidiger, die dann ins Eins gegen Eins gehen, wenn sie der letzte Mann auf der Seite sind. Das stimmt, aber dass dass er das nicht macht, finde ich gut. Das stimmt, aber
0: es ist dann auch besser geworden. Ich kann mich, glaube ich, noch an, an HSV erinnern, wo auch sehr viele rumgekrantelt haben, dass er nicht durchgelaufen ist, wo ich dann auch gesagt habe, da war ich auch bei deiner Meinung, aber ein-, zweimal hat er zu viel abgebaut? Weißt du, woran
1: das auch liegt, dass er rechts hinten mehr auffällt als links, Bei Niklas Schipnowski zu wenig zurückarbeitet, glaube ich. Das stimmt. Ich ja. glaube, das hängt immer am Schipnowski jetzt, weil er da meistens gespielt hat. Von allen Spielern, die rechts gespielt haben, hat er glaube ich eher meisten Spiele gemacht. Und ähm, ich glaube, wenn du nen, wenn du nach vorne gehst als Außenverteidiger, müssen wir das etablieren, dass wirklich äh, ja der Mann nach vorne einfach mit ihm tauscht und nicht dass irgendwie Mittelfeldspieler dann von seiner Position geht und hinten aushilft. Wir müssen da wirklich, was auch dieses Jahr noch erst dreimal vorgekommen ist und einmal <lacht> davon
0: ist, glaube ich, ein Tor gefallen ist, das hinterlaufen wird. Wir hinterlaufen überhaupt nicht. Wir machen diese ganzen Fußball-Einmal-Eins-Dinge überhaupt nicht. Das trägt mich beicht. allgemein
1: auf. mit unserem Flankenspiel tatsächlich einigermaßen zufrieden bin. Es ist immer noch nicht gut, aber ganz ehrlich, das war die letzten zwei Jahre für mich so schlecht. Es ist deutlich besser geworden und es liegt für mich an. Tatsächlich zwei Außenverteidiger, einerseits an äh, Faber von rechts, von links gebe ich dir rechts, da ist das nix, und Günther von links. Günthers Flanken von links waren die besten, die ich, glaube ich, die letzten Jahre beim Jagen gesehen habe. Also wirklich. Das, Der hat da ist auch dieses Tor
0: gefallen beim Hinterlaufen.
1: Ja. ja, das hat das hat wirklich mal nach dem Spielzug ausgesehen, über die Außen. Das ist bei uns meistens eher Billard, was wir über die Außen machen, finde ich, als ein Spielzug. Also das äh, muss ich wirklich hervorheben. Der war für mich dann zwischenzeitlich ein Gewinner und dann, glaube ich, aber auch verletzt. oder? Nee, der ist halt auch äh, unkonstant ja. gewesen.
0: Der ist halt mhm. auch 19 oder sowas. Und defensiv hat, halt auch. Der, Ich glaube, wann war das? Gegen Kaiserslautern hat er, glaube ich, sein super Spiel gemacht. Hat ja, 2 Assists. Ja. ja. Und, ähm, gegen Sandhausen Magdeburg hat, hat er mir auch gefallen. Noch.
1: Der wurde gegen Magdeburg ja. eingewechselt und ich dachte, wir gewinnen das Spiel noch. Ja, und genau. Und dann also kam dieses dumme Gegentor. Weil das war eigentlich wirklich, das war einer der Gründe, warum ich mir dachte, das wird halt noch was, weil der gegen Günther eingewechselt haben und da richtig Dampf kam dann von der Seite. Und wie gesagt, dann kriegst du das dumme Tor und vorbei war die Geschichte. Genau, meine
0: Bewertung ist schon natürlich hart, aber ich meine, jemand wie Günther hatte auch nicht genug Zeit, sich zu beweisen, deswegen ist er für mich kein Gewinner. Und vor allem, er
1: hatte das Problem, er ist eigentlich Offensivspieler meiner Meinung nach und wurde halt als Linksverteidiger Backup geholt oder als... Stammspieler-Linksverteidiger geholt, weil wir einfach alle ausgefallen sind auf der Position. Das ist auch nicht leicht. Also, ja, eben, wie du hast den linken Fuß, ja, du spielst jetzt Linksverteidiger,
0: aber ich bin Stürmer, du spielst Linksverteidiger, habe ich gesagt. Aber ich habe in der A-Jugend
1: auch immer Linksverteidiger <lacht> gespielt, als Rechtsfuß, der Sechser eigentlich war, so von der Position. Ja, das ist
2: im modernen Fußball ja gar nicht unüblich, dass du zweikampfstarke Mittelfeldspieler einfach nach hinten ziehst, weil diese Außenverteidigerposition, das ist, die ist erstens verdammt schwer und auch schwer gut zu besetzen. Man nehme nur die Nationalmannschaft. Seit Jahren, es ist die nationale auf der suche nach wirklich auf diesem niveau auch brauchbaren klasse außenverteidigern weil du einfach hinten zweikampfstark sein musst verdammt viel laufen musst und auch noch offensiv torgefährlich und flankengefährlich sein musst das ist verdammt schwer oh, sorry. das ist punkt 1 das umschul ganz kurz
1: du kannst gleich weitermachen Das umschul von äh, mittelfeldspielern auf außenverteidiger bei der nationalmannschaft und vielleicht auch beim ja hatte die gleiche wurzel dass deutschland auf der position einfach richtig verschlafen hat und dass wieder da, also dass weltweit glaube ich die am schwierigsten zu besetzenden positionen sind also wenn du einen besseren Außenverteidiger hättest, dann musst du keinen Mittelfeldspieler umschulen. Aber es wird einfach zu schlecht oder zu wenig ausgebildet auf diesen Positionen. Und das ist wirklich seit 20 Jahren, glaube ich.
2: Also Punkt, der vermutlich dazu kommt, aber es ist an sich, rein vom Beobachten her, nichts Ungewöhnliches mehr, dass sowas passiert. Ob das der Hauptgrund ist, sei mal dahingestellt, aber ist bestimmt einer davon. Und dafür muss ich dann sagen, ähm, machen es Defensiv betrachtet unser Außenverteidiger prinzipiell nicht schlecht, Zahler ist eine konstante Grundsolide, ohne groß nach oben rauszustechen, aber der ist halt da und da weißt du, das funktioniert in der Regel. Außer die letzten 30 Sekunden aber sonst. <lacht> Auch die von denen sprechen wir mal frei, Generalamnestie für die letzten 30 Sekunden vom letzten Spiel. Einfach auswechseln, halbe Mitte <lacht> vor Spielende. Und die Linksverteidiger Position. Einfach umhauen die Leute. Also in den letzten 30 Sekunden, ja. Definitiv. <lacht> aber Amnesty ist schon erteilt für die 30. Und auf der Linksverteidigerposition, ähm, die ist halt ohne Linksfuß, wie ihr schon gesagt habt, einfach extrem schwer gut zu spielen, vor allem auch offensiv gut zu spielen. Und ich kann mir auch vorstellen, tatsächlich, dass vom Trainerteam vielleicht nicht die Ansage kommt, aber die Denke vorherrscht, wir haben ja mit Makrides so Mees offensiv starke Spieler auf der linken Seite, die da spielen können. Opfer den Außenverteidiger gibt dem Mittelfeldspieler weniger defensiv Aufgaben. Davon haben wir unterm Strich wahrscheinlich mehr. Theorie meinerseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass das in den Überlegungen eine Rolle spielt. Also
1: was ich da noch sagen will dazu bei den Umschulungen von Linksverteidigern haben wir halt wirklich jetzt Pech. Ähm, zweikampfstarke Leute umschulen können wir ja fast gar nicht, weil dann müsstest du die aus dem Mittelfeld rausziehen und da brauchst du sie, also aus, ähm, Gimba quasi kannst du noch nennen, der hätte das spielen können. Das hat glaube ich, kein einziges Spiel gespielt, vielleicht mal in einer Dreierkette, als wir richtig Not am Mann hatten kurz, dass er den linken Park gespielt hat, aber der hat schon Innenverteidiger gespielt, der ist, glaube ich, ist er Linksfuß? Gimba? Ich glaube schon. Ich weiß nur, dass er mal bei diesem
0: Versuch Dreier, äh, Fünferkette äh, den libero gespielt hat, wo wir dann
1: gleich, gleich äh, auf den Sack bekommen. Ja, aber haben. diese Spieler, das sind unsere wichtigsten Spieler eigentlich, die im Zentrum halt zweikampfstark sind. Ja, ja. Und die kannst du nicht nach links hinten ziehen, deswegen ziehen wir halt lauter offensiv. also wir haben nur Offensivspieler umgeschult. Selbst Schönfelder ist ja, glaube ich, das war unsere ja, ja 1b-Option quasi nach dem, oder 1a-Option vor Guvara, glaube ich sogar. Also Guvara und Schönfelder waren eigentlich die, die als Konkurrenten für den Stammplatz in die Saison gehen sollten, habe ich so verstanden. Ja. Guvara ist für mich der Einzige, der wirklich ein Defensivspieler ist, von allen, die das dann gespielt haben. Faber ist eigentlich für mich auch eher so ein halber Offensivspieler auf rechts, der rechts ist defensiv gut hinbekommt, links, ja, mittlerweile auch einigermaßen, weil er das auch schon ein Jahr lang äh, trainiert hat, sag ich mal. Äh, Weggesser war früher Stürmer, letztes Jahr noch, also weil du hier Weggesser drauf hattest, deswegen habe ich dir jetzt noch dazu genommen. Dann äh, Günther äh, ist für mich sowieso Offensiver. Du kannst die letzten fünf Jahre, glaube ich, du kommst auf vielleicht zwei Defensivspieler links hinten und auf acht Offensivspieler. Soll ich dir noch erklären, wie diese Tabelle hier funktioniert? Wenn es farbig ist, äh, versteht man Ich weiß, wie es funktioniert. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du dass du mich für mich vorbereitet hast, weil ich habe mich natürlich äh, nur hier im Kopf vorbereitet.
0: Ja, aber da sieht man es auch, finde ich. Ähm, eigentlich sind wir da auch so ein bisschen un unbesetzt. Wir bräuchten dann noch, äh, äh, natürlich, wenn es die eierlegende wolk gibt, einen, der es flexibel spielen kann.
1: Der beides kann, der beides ist, kann braucht be jeder be Verein.
0: Ich fand es vor der Saison schon äh, eklatant, dass man nur mit Guwara quasi geplant hat, obwohl man vom letzten Jahr noch gesehen hat, dass der
1: äh, Füße wie äh, Fäden hat. Äh, wir und haben seit fünf Jahren keinen Linksverteidiger mehr, also außer Guwara, der verletzungsanfällig war und deswegen glaube ich also zu uns gepasst hat, aber alles andere haben wir ausgeliehen auf der Linksverteidigerposition. Also die Stammspieler wohl gemerkt, die, die recht, ja, was, warum, was, was macht Freiburg eigentlich? Warum leihen die uns keine Linksverteidiger mehr? <lacht> ja, die hatten doch sogar einen, da wurde doch im Discord, glaube ich, heiß diskutiert äh, und der ist dann irgendwie woanders gelandet. Das ist eine absolute Frechheit. Ist die auf der Freiburger Bank Linksverteidiger stehen uns zu. Ich glaube, da sitzt es auf der Bank in Sandhausen oder sowas. Ja. ja, Wir haben ja mit
0: Faber quasi einen Freiburger gekauft. Aber ja. ich finde, die Linksverteidigerposition steht uns auch noch zu. Also Freiburg, wenn immer <lacht> jemand zuhört, ähm, nächstes Jahr Linksverteidiger uns ausleihen. Gut, jetzt haben wir, das glaube ich, langt auch der, darüber zu diskutieren. Ich ja, find, also da sind wir nicht ober das Drittel der, der zweiten Liga. Das wäre auf, auf jeden, jeden Fall eine Position,
2: wo man über Nachverpflichtung nachdenken sollte, auf jeden Fall.
0: Vor allem, wenn man jetzt vielleicht, ich, weil wir haben ja keinen Einblick, aber spätestens okay. nach der Winterpause oder nach der Weihnachtspause, wie kommt Guevara zurück, traut bei ihm zu, gleich wieder Stammspieler zu sein mhm. und wenn nicht, macht was, aber ich befürchte halt, dass wieder nichts gemacht wird, weil, weil kein Geld, keine Ressourcen, ähm, aber wenn ich Fußballmanager spielen würde, würde ich es so tun. Im Mittelfeld haben wir eigentlich, ähm, ja eigentlich sind wir brutal gut besetzt, finde ich, im, im zentralen Mittelfeld und würde auch sagen, die ersten drei Spieltage haben da wahrscheinlich, also bestimmt äh, den Zusammenfassung habe ich gehört, ja das beste Mittelfeld der zweiten Liga und sowas. Also das hat sich schon gut angefühlt, finde ich, bis halt dann sechs Spieltage wir auf den Sack gekommen haben. Ähm, aber Gimba, Talhammer, Idrisi Feed, also vor allem Gimba und Talhammer sind schon eine krasse Hausnummer, finde ich, vom Namen her. Ähm, von Feed habe ich mir auch viel erwartet und ich finde, ja, er hat jetzt alle, er, ist, er ist nicht reingegangen und hat die, und, und, und hat gezeigt, schaut's mal an, ich bin der beste Jugendnachwuchsspieler oder sowas. Aber ich finde, er hat solide Leistung gemacht. Ähm, aber vor allem von Gimba und Thalhammer war ich auch am Anfang sehr begeistert. Aber es hat leider abgenommen. Ähm, vor allem eben Gimba. Gimba hat, finde ich, die ersten Spieltage alles zerstört. Um dann, ähm, ja, ich weiß nicht, immer den gleichen Stiefel zu spielen, würde ich behaupten. Und ich weiß es nicht, Thalhammer hat mir total gefallen, vor allem auch in der Vorbereitung. Die, 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 die eröffnende Pässe waren der Hammer von ihm. Und gefühlt ähm, äh, ja mit seiner Verletzung kam er nicht so ganz zurecht mit seiner Hand. Da hat er immer so rumgetan. Da ist er bei Norwich draufgefallen, hat es aber trotzdem durchgebissen und dann ist er irgendwie untergetaucht. Ähm, ich hoffe, dass ähm, ja, dass das wieder sich besser
2: einspielt, weil eigentlich müssten die wirklich die zweite Liga zerstören. Das passt halt in der Rollenverteilung wirklich optimal. Gimba der robuste, zweikampfstarke Spieler, der der berühmte Aufräumer, Staubsauger vor der Viererkette ist und auch sich nach vorne einschalten kann, auch mal gefährlich werden kann vom Tor. Und mit Talama auch einen, der natürlich dazwischen hauen kann, aber der halt mehr fürs Kreative da ist. Schöne Spieleöffnungen machen kann, hat er auch gegen Bielefeld gleich getroffen beim ersten Auswärtsspiel der Saison. Ich glaube, das zweite Tor hat er da, haben sogar beide getroffen. Ich glaube, Gimba hat einen Kopfballtor ja. gemacht zum 1 zu 0. Ja, und, schöne Franke von Schipnowski. Genau. Und Talama hat dann mit einem Schuss der war links unten flach, das äh, zweite Tor gemacht, da kann man sich schon mal dazu hinreißen lassen, dieses Mittelfeld als eines der Besten der zweiten Liga auszurufen. Der ersten drei Spieltage. Äh, ja, der ersten drei Spieltage definitiv, das kann man auch unterschreiben. Ich glaube, wenn sie das wieder so zusammenbekommen, auch wenn sich beide wieder von den Verletzungen komplett erholt haben, können sie da auch schon schon hinkommen und dann ist unser Sack schon eine Waffe, sowohl defensiv als auch offensiv. Und es heißt ja nicht zu Unrecht, mit der einem guten zentralen defensiven Mittelfeld steht und fällt sein ganzes Spiel, defensiv wie offensiv. Und ich finde, das hast du bei uns schon auch hier und da gemerkt, dass Idrissi, der kann Talama eher ersetzen als Gimba, weil er auch eher ein Kreativfußballer ist als eine, eine Kampfsau. Und mit Talama und Idrissi hast du halt zwei sehr ähnliche Spielertypen auf der doppel 6 und das fällt halt dann gleich defensiv ins Gewicht. Von daher, die beiden, Gimba und Thalama, Sehe ich ganz klar vorne, wenn sie fit sind und wenn sie dann auch noch das zeigen, was sie in den ersten Spielen gemacht haben, dann haben wir da eigentlich, eigentlich keine Sorgen.
0: Genau, dann fehlt eben der der Gimba-Ersatz. Hoffen wir, dass er nicht äh, viele Sperren und Verletzungen weiterbekommt. Ähm, deswegen ja immer wieder auch, ähm, ja, im Discord ist aufgekommen eben, dass äh, Geipel vermutlich in Heidenheim nicht mehr... Ähm, ja, keine Perspektive mehr hat. Das
1: wäre ja auch etwas für Sommer, wenn er... Also ja, ich glaube nicht, dass er jetzt im Winter schon wechselt. Nee, Außer man will ihn unbedingt haben, aber das werden nicht wir sein, weil... Keine Ahnung, ob Heiden haben das vielleicht sogar Geld möchte. Ich wollte dazu noch sagen, weil ich sehe es auch äh, so, dass Gimba wirklich gesetzt ist und hoffentlich auch möglichst wenig Sperren und Verletzungen oder sonst irgendwas hat, weil er einfach... Ich rede immer von Eckpfeilern, das ist ja... ja die wille wie sie mal heißt, ne? Ich wollte gerade sagen, also das ist so der wichtigste Eckpfeiler eigentlich bei uns... Wir haben halt einfach nicht die Kaderdecke oder so viele richtig gute Spieler auf hohem Niveau. Da sehe ich ihn schon mittlerweile. Der ist so verdammt wichtig für unser Spiel, weil er auch der Einzige ist, der clever genug ist, auch mal einen Fall zu ziehen. Er macht es sehr oft, aber das hat mir seit Jahr hat mir jahrelang gefehlt. Bei uns kann es keiner. Jeder Gegner fällt um und kriegt einen Freistoß und wir stellen uns an wie nochmal was und verdienen den Ball. Und Gimba ist der Einzige, der wirklich dieses Ding entwickelt hat finde ich, dieses, ja... Drecksau-Mentalität. Genau, und der das halt auch vorlebt, aber was wir halt auch gesehen haben dieses Jahr, ähm, ich glaube, er könnte es noch ein bisschen besser vorleben und die Mitspieler noch ein bisschen mehr mitreißen, also er kann sich echt noch entwickeln, auch was das Kapitänsding betrifft. Als Abräumer sehe ich tatsächlich gar nicht mehr so viel Luft nach oben, da ist er das Beste, was wir uns da mehr oder weniger leisten können auf der Position. Beim Talhammer bin ich nicht ganz so positiv eingestellt, wie du, da war ich vor der Saison, ich dachte wie kann er Paderborn nicht gehen lassen. Also ich hab's es nicht mhm. verstanden. ersten Spiele haben mich komplett bestätigt in der Meinung. Und dann habe ich gemerkt, ja, okay, ich sehe jetzt so ein bisschen, warum es vielleicht Paderborn ist, dann doch irgendwie frei mit anderen Ansprüchen. Zumindest ich sehe jetzt so ein bisschen den Punkt, wo er vielleicht aber auch die Konstanz nicht hat. Jetzt nicht im Sinne von wie unsere ganze Mannschaft, sondern eher als Spieler einfach ähm, noch ein bisschen an sich arbeiten muss und vielleicht ist es ein Konzentrationsding, ich weiß es nicht. Aber der hat schon auch schlechte Spiele gehabt und das sehe ich ihn mhm. eher auf dem gleichen Level wie Idrisi. Idrisi hat mit wirklich viel, viel Potenzial, aber der muss halt auch wollen, sag ich mal. Das ist eine Laie. Den musst du halt wirklich irgendwie so motivieren, dass er bei uns jetzt halt hier die Spiele seines Lebens macht und ja, sich dann zu für auf, du, auf Der dreht sich gerne Film. mal dreimal mhm.
0: um den Kreis und hat dann den Abspielzeitpunkt verpasst, finde ich. Aber das lag vielleicht auch daran, dass er halt wirklich spät in, gekommen ist, da hat er keine Vorbereitung. Ja, aber es war gut, dass er gekommen ist.
1: Hä? Es war gut, dass er gekommen ist, weil das hat uns noch gefehlt eigentlich, damit du eben neben Talhammer noch einen, noch einen hast, dass die beiden können sich quasi battlen, äh, wer den Stammplatz bekommt und bei Gimba da brauchst du keinen daneben stellen, der mit ihm competet, finde ich, und zur Höchstleistung treibt. Ich hoffe tatsächlich, dass Gimba das hinbekommt, dass er das auch ohne das macht, ohne diesen Druck von hinten zu verspüren, weil, und ich hoffe natürlich, dass er auch sich nicht verletzt, also dass er spielen kann, weil das sind halt so Positionen, wenn du, wenn du drei oder vier gute Sechser hast, du kannst nur zwei spielen lassen. Beziehungsweise du kannst eigentlich nur einen Sechser spielen lassen und einen Achter in den meisten Spielen. Also das ist dann fast verschwendet, wenn du dann den besten Spieler auf der Position hast. Aber wir brauchen halt einen sehr guten und der muss dann halt hoffentlich auf fit bleiben. Ja, genau.
0: Feed könnte man ja auch als Außenstürmer sehen.
2: Das ist für mich die Allzweckwaffe, für alles, was oberhalb jeder Kette ist, kannst du Feed überall mal reinwerfen, wenn es sein muss.
1: Und deswegen war es eine gute Verpflichtung. Ja, weil genau dran. das, in so einer Saison mit so vielen Verletzten, ob das jetzt links, hinten ist oder sonst irgendwo, den, ich finde, sowas hat uns auch die letzten Jahre gefehlt. So mein, wir, haben, wir haben immer mal wieder umgeschult, aber ich finde schon, dass das ein ganz guter Kniff war, auch wirklich direkt von Stilz, weil ich glaube, Feed war so sein Wunschspieler, den er von früher kannte. Er hat jetzt noch nicht alles gezeigt, was er kann, glaube ich. Und ich hoffe, da kommt auch noch mehr, er ist jetzt leider verletzt. Aber ich glaube, dass das uns so ein bisschen den Arsch gerettet hat, dass wir zumindest noch so eine Allzweckwaffe, wie du gesagt hast, haben, den du überall hinschmeißen kannst. Und dass auch dieser taktische Move, dass wir Kaliskana ein bisschen mal auf 8 umgeschult haben, war auch nicht so schlecht die Idee. Auch wenn jeder vorher gesagt hat, was soll das?
0: Vor allem hinten raus. Nee, ich glaube nicht jeder hat gesagt, was soll das? Weil jeder hat in den Vorbereitungsspielen gesehen, dass das funktionieren kann. Aber dann war es Grütze teilweise. Aber in den letzten fünf, sechs Spieltagen hat uns die Leistung von Magrides und Kaliskana eben noch Punkte gebracht und vor allem Hoffnung, würde ich mal sagen.
1: Und ich glaube, das hat Kaliskana halt auch was für seine Entwicklung gebracht im Spiel nach vorne. Dass er mal diese Rolle nach hinten auch ausprobieren musste im Training und da ein bisschen umgeschult wurde. Ich glaube, das hat ihm, vielleicht auch vom Selbstvertrauen, ich weiß es nicht, dass er halt eingewechselt wird und er muss jetzt nicht Tore schießen, weil er nicht für den Albers eingewechselt wird. Aber dann ist er auf einmal doch die zweite Spitze und macht das Tor. Also ich glaube, das kann ihm als Spieler schon auch helfen in seiner Entwicklung, dass er jetzt eben diese, ja, bisschen Versatilität da bekommen hat und eben nicht immer äh, nur vorne sein muss, aber dann vorne dadurch auch besser wird eventuell. Ja, ich, deswegen sind ja die Sechser meistens die Spielintelligentesten, weil
0: sie halt das Feld vor sich haben und wenn du das mal erlebt hast und dann wieder ein Stück nach vorne gerutscht, dann dann verstehst du auch wahrscheinlich viel besser, warum der Ball gerade bei dir landet und warum du frei stehst oder wie du freistehst. Ja. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch ganz gut die Leute auch so wie wir es machen öfters mal auch mal woanders hinzuschmeißen auch wenn sie dann in dem Spiel nicht die Top-Leistung bringen. Wir sind halt eine Entwicklungsmannschaft. Das muss man ja ganz klar sagen, wir, wir haben keine ausentwickelten Spieler, deswegen sieht's halt das muss ich mir auch in die Nase fassen. Das ist ja immer mein Abgriffpunkt. Es sieht aus als äh, wären wir nicht eingespielt oder als wären wir naiv, aber es liegt halt natürlich auch im Spielermaterial. Ja, wir haben ja wir haben keine 34 jährigen abgezockten ähm, Halbprofis wie Sandhausen das oft hat und sich dadurch immer in der Liga hält, sondern wir haben halt die Motivierten, die aber auch oft Fehler machen und deswegen haben aber auch viel zu reden, weil wenn es immer langweilig vor sich hin dödeln würde, könnte man keine eineinhalb Stunden Weihnachtsfolgen machen. Also, <lacht> langweilig vor sich hin dödeln kann ich mich noch nie erinnern hier. Das ist jemals <lacht> schon so gewesen. wäre. <lacht> das stimmt ja, so, so, so jedes Jahr so ein solider langweiliger zehnter Platz, das äh, ist nicht Jan-like. Gut. Offensiv, also links Linksoffensiv, Rechtsoffensiv haben wir sehr, sehr viele Spieler.
2: Aber wo man gerade noch, sorry, wenn ich, dir, wenn ich dich unterbreche, ähm, Robert, aber Makridis und Kaliskaner sind für mich ganz klar die beiden positiven Überraschungen. sind sind ja Saison. links und rechts. Also ja, das, Mitte, das noch mal ja herausgestellt, wo wir die beiden schon ansprechen, vor allem hinten raus, auch Kaliskana auf einmal eine Torgefahr, die man von ihm nie kannte, Makridis, Agilität und auch Durchsetzungskraft in, in den Aktionen außen, die man auch nicht kannte aus dem letzten Jahr, also Hut ab vor den beiden, wenn die da dranbleiben, dann können und müssen sie dann wahrscheinlich auch bei der aktuellen Personallage zwei Leistungsstützen werden, offensiv jetzt in der Rückrunde. Ich glaube,
1: Keller und Mersat haben das schon gekannt, dass die das drauf haben, weil es bei den Vereinen davor halt auch funktioniert hat und weil halt auch im Training, also Markrius muss ja wirklich Trainingsweltmeister gewesen sein die letzten Jahre und jeder hat es verflucht, wenn er auf den Platz kam. Aber jetzt hat es sich endlich mal wirklich auf den Platz auch bezahlt gemacht. Und das äh, freut mich für beide sehr. Und ich hoffe, dass äh, da auch vertragsmäßig wir da jetzt nicht quasi am Lang, äh, nicht am, am Ende in die Röhre schauen. Weil jetzt, wo die Spieler funktionieren, äh, läuft natürlich wieder der Vertrag aus. Ja, du kannst ja kannst voll
0: davon ausgehen, dass das äh, nicht. Zu wirklich für uns ist. Aber andererseits, wenn sie nicht performen würden, hättest du sie nicht verlängern wollen. Also ähm, hätte ich dir vor der Saison bei beiden gesagt, ja.
1: nicht verlängern. Deswegen, muss ich so sagen. deswegen
0: mhm. in, in beiden Szenarien haben wir sie nächstes Jahr nicht. Und so spielen sie nächstes <lacht> noch ein halbes Jahr gut für uns. Fischersche Logik. Sehr hoffe, ja. <lacht> 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 ähm, ja, sorry. Meine größte Enttäuschung der Saison. Es tut mir weh, aber mäß. Ich habe so, so viel von ihm erwartet. Ich dachte, den schmeißt du da rein. Den, der braucht keine Eingewöhnungszeit. Der wird die linke Seite zerstören. Äh, und er hat da auch die ersten, also wir alle fast die ersten drei Spielteile. Aber dann ist er untergetaucht und macht immer den gleichen Trick und äh, läuft nicht zur Grundlinie durch, bricht die, ab, ab, äh, die, 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 die Dinge ab. Ähm, der, das letzte, der letzte Knickbruch war, glaube ich, ähm, war das gegen Düsseldorf im Pokal, wo er den äh, Frei vom Tor nicht trifft. Oder war das das Spiel davor? Also äh, übel, ja, also das tut mir wirklich weh und ich hoffe, und ich hatte das Potenzial mit jetzt zwei Monate Vorbereitung, obwohl wir jetzt schon auch eine lange Weihnachtspause gemacht haben, finde ich, mhm. ähm, hätte man schon noch eine Woche länger trainieren können, ähm, äh, ja, dass der, dass der die Rückrunde zerstört. Gemeinsam dann hoffentlich auf der Außen, rechten Außenseite mit Singen dass wir dann sowas haben wie letzte Saison, in der ersten Saisonhälfte, dass unsere Außen die Liga tot laufen, tot flanken, tot drippeln, weil ich finde, im modernen Fußball und vor allem im Fußball, wie der Jan spielen will, ist sind die Außenstürmer die wichtigste Position. Und da sieht leistungstechnisch zurzeit absolut beschissen aus, obwohl von den Namen her es auch überklappen kla könnte. Wir haben letztes Jahr gute Ansätze von Yildirim gesehen, dieses Jahr auch immer mal wieder gute Ansätze, aber
1: Konstanz, das sind
2: wir wieder. Hast du eine Glocke oder so, die ja. wir immer läuten können, wenn das auf Konstanz <lacht> fällt oder so. Ja,
1: Yildirim <lacht> muss ich jetzt auch sagen, ist irgendwie eher so zum stürmer becker zum Außenspieler geworden Ja,
0: aber da hat er ist auch nicht Und gleich Da ist halt genug auch genug da. Nummer
1: 4 oder sowas. Ja, jetzt. aber das ist genauso, wie wenn du früher
0: Magrides als Stürmer eingeschissen hast. So Sobald er allein vom Tor steht, schießt er mit 4 kmh da drauf, als hätte er in seinem Leben noch nie einen Ball getreten. Das ist, die, die, die sind keine Stürmer, ja. Mhm. Ähm, und Yildirim hat technisch gute Ansätze, aber ich weiß nicht, was da fehlt, kann ich nicht sagen. Und Schipnowski, ja. Zu wenig ist, Ich bin, glaube ich, hier der größte
1: Schipnowski-Fan. Ich muss sagen, ich beziehe es jetzt auch wieder auf ein Jahr, also auch mit die letzte Rückrunde hinein. In den Sachen, in den... Situationen, wo unsere Mannschaft auseinandergebrochen ist oder unkonstant war, fand ich ihn teilweise den konstantesten. Aber am Ende ist er halt auch nur Leihspieler und glaube ich, das merkst du dann schon auch, wenn halt, selbst wenn es gerade mal gut läuft, er spielt halt teilweise nur seinen Stiefel runter oder am meisten kritisiere, habe ich ja vorhin schon kritisiert, wirklich die Arbeit nach hinten. Das ist halt, glaube ich, schon auch was so ein bisschen mit dem Thema zu tun, ob das jetzt Lustlosigkeit ist oder ob das einfach sein Spielstil ist. Das ist einfach was, was er anpassen muss, finde ich, in der zweiten Liga dass er da mehr mit zurückarbeitet, wird vielleicht auch besser, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, ob das im Laufe der Hinrunde schon besser geworden ist, aber ich fand tatsächlich gerade in der letzten Rückrunde und auch zu Teilen dieser Hinrunde, dass Schipnowski, also es hat einen Grund, dass Jildirim nie auf dem Flügel spielt, dass mhm. Schipnowski eigentlich jedes Spiel gespielt hat. Also Konstanz ist ja im ersten ist erstmal in dem Sinne auch, wenn jemand jedes Spiel spielt, ist das ja auch eine Art Konstanz, also der Trainer sieht ihn da jedes Spiel, er sieht keinen besseren im Training, du kannst jetzt sagen, dass der Trainer schlecht ist, aber für mich ist das schon auch ein Zeichen dafür, dass eigentlich an ihm gar kein Weg vorbeigeführt hat. Ja, es gab keinen
0: besseren. Ja, genau, ich glaube, vielleicht gab es bessere, aber bei Schimdowski weißt du, was du kriegst. Du weißt, du kriegst keinen Totalausfall, aber du weißt, du kriegst auch keinen, der vielleicht jetzt heute den Unterschied macht. Und dann nimmst du als Trainer lieber den, als jemanden, wo du weißt, ja, wenn er heute gut drauf ist, gewinnen wir das Spiel, wenn man schlecht drauf ist, verlieren wir das Spiel. Deswegen nehme ich lieber mhm. jemanden, wo ich weiß, den ich, ein, den ich einschätzen kann und bring diesen ähm, ja, Wellenspieler, also diesen, wo ich nicht einschätzen ja. kann, lieber die letzten 20 Minuten. Und das hat man ja bei Gildedream immer gesehen, der hat ja dann die letzten 20 Minuten bekommen, damit eben, damit du eben weißt, was du, was du kriegst und dann hoffst halt noch, dass was passiert. Im Aber ich würde jetzt sagen, High nicht.
1: Floor und Low Ceiling wäre noski.
2: Ja, ich, ich finde, der zeigt sehr oft, was er könnte, aber zu selten, dass er es wirklich kann. Wer von beiden jetzt? Schibnowski, finde ich. Da, ja. da geht noch mehr. Die Flanke
0: bei Bielef gegen Bielefeld, sowas muss öfters passieren, ja.
2: Das meine ich jetzt. Zu selten, was er ja. kann, die Ansätze, die sind ja immer da. Und wenn wir schon bei Außen und bei Ansätzen sind, Minus Guras.
0: Das ist halt ein Hemd, aber super <lacht> sympathisches Spiel. Aber ich habe ich hab die, hab die, die, die Bilder von dem Training gesehen, wo sie quasi... Ähm, über diese Schneeblahmenschaft da am Kaulbachweg gelaufen sind, wo ich mir dachte, was läuft von wem, der Bruder läuft mit weiter. <lacht> und, und es war halt gut aus, der sieht halt, er sieht so krass ich jung und ja, anders aus. Aber ich würde ihn trotzdem öfter
1: bringen. Ja. Und nicht wenn du 3-0 hinten liegst oder auch nicht wenn es 1-1 steht, aber wenn es 1-0 steht und du führst, dann würde ich ihn fast jedes Mal bringen. Ich würde wirklich schauen, dass du ihn zu so einem Konterspieler erziehst, mehr oder weniger, dass du ihn immer reinschmeißt, wenn du mal irgendwie eine Führung verteidigen musst. Und dann, meinetwegen, arbeiten alle mit nach hinten und du lässt nur den Guras hin und her laufen und lässt die, also es hat gegen Bielefeld super funktioniert. Wirklich, es war irgendwie zwei Ballkontakte und der Ball war drin. Und da fände ich es ein bisschen schade, dass, dass wir es nicht geschafft haben, oder dass es mehr als nicht geschafft hat, irgendwie dann den Schwung mitzunehmen, ihn in den nächsten Spielen nochmals zu bringen. Das lief dann auch scheiße für uns in der Saison. Das hat, Wenn du 4 so hinten liegst, gefilter, dann, ne? dann gegen Karlsruhe oder sowas, dann bringst du Camino Gugas. das verstehe ich auch. Da bringst du irgendeinen, der noch versucht, Stabilität reinzubringen. Das ist er nicht. Aber ich, ich würde es mir einfach wünschen, weil ich glaube, dass wir so ein Führungen verteidigen könnten wir am besten, wenn wir mehr Tore machen. Und das ist das, was wir am wenigsten können, wenn wir führen irgendwie, dass wir, wir erhöhen. Haben, wir haben fast keine, fast nie Entlastungsangriffe, wenn wir ja. mal führen, ja. Und ähm. ich glaube, das kann er einfach. Einfach, weil er halt wirklich so ein wendiger Spieler ist und du, du, der wird jetzt nicht größer, der wird bei uns nicht zum Pumper werden. Also der ist auch kein Eric Tommy, der zwar genauso groß war, aber halt irgendwie, ja, der muskulöseste Mensch, den ich kenne, glaube ich. Also das... Das, dem und Bleibt äh, ein halbes mindestens sechs Menschen. <lacht> ich sehe gerade zwei vor mir. <lacht> und ein Plakat von einem Politiker, aber das könnte auch einer von den Leuten nicht im Raum sein. <lacht> und ähm, ja, du hast recht,
0: aber dann ist halt die Frage, warum holt man sowas wie, wie, wie jemanden wie Kudas, wenn man ihnen die Spielzeit nicht gibt, weil man weiß ja, dass Mersat nicht der risikofreudigste Trainer ist. Ja, Also ich kann mir in keinem Szenario vorstellen, dass wir eins oder zweimal führen. Und er dann Gunders äh, reinschickt und sagt, äh, ja, mach mal Entlastungsangriffe. Zeig
1: der Welt, dass du besser bist als Messi. <lacht> ja,
0: genau. Zeig der Welt, dass du besser bist als
1: äh, Marin. <lacht> 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 hey, Marco Marin hat eine hervorragende Karriere äh, gehabt. In ganz viel, hat ganz viele Länder gesehen in dieser Welt.
0: Und sehr viel Geld verdienen. <lacht> Messi <lacht> immerhin hat Messi jetzt ähm, das bewiesen, dass er besser ist als Götze. Dass er mindestens genauso gut ist. Ja, hat ja, zumindest mindestens den genauso genauso Weltmeistertitel. Stimmt. Ähm, ja, also natürlich, also vom Spielstil und und so vom sympathischen. Ich meine, Kudas ist auch wahrscheinlich einer der sympathischsten nach Faber in der Gruppe. In der, das einer der
1: Ich finde es lustig, du du sagst immer Kirschbaum ist alt und sonst irgendwer, der ist ungefähr so alt wie du und die sympathischen Spieler sind halt die ganzen 20-Jährigen. Aber ich sehe es ähnlich. Die sind einfach naja, Jung, aber der, fröhlich, und,
0: ja, das ja. hat aber auch eine, bisher eine coole, so, so, so Quereinsteiger, ähm, Weg gemacht, deswegen. Aber wir mehr ja öfter welche gehabt, und das waren eigentlich auch welche, die bei uns funktioniert haben. Aber gefühlt, wenn ich, wenn ich neben ich stehe, ist er doppelt so erwachsen wie ich. Aber auch nach <lacht> ist, sympathisch. ist ja nicht gleich alt, ja,
1: <lacht> Du bist einfach im, äh, Körper eines, äh, 40-Jährigen, aber bist geistig immer noch 20. <lacht> ja, das lass wir genauso, genauso stehen. <lacht> Ähm, gut. Wollen wir jetzt über die Zentrale noch sprechen? Wahrscheinlich, weil, oder wolltest du noch was über... Albers und Kaliskana, glaube ich, haben wir schon angesprochen.
2: Ja, wobei zu Albers noch nicht alles gesagt ist. mit okay. Sex. Ja, wir Toren müssen, wir Liga, müssen hier noch, noch
1: den albers anzünden im, im Podcast-Studio. Ja, vor allem damit halt auch die zweite Halbserie mal... Also, dass beide Halbserie mal gut sind. Er hat so eine Halbserie mit, glaube ich, sechs Toren hat er die letzten Jahre schon mal gehabt. Das war meistens die Rückrunde. Aber er muss halt jetzt mal wirklich hin und Rückrunde so liefern, dann baue ich ihn im Schrein. Ganz ehrlich. Können wir hier einfach mal Bastelstunde machen, äh, in einer Podcast-Folge oder sowas, wirklich, dann basteln wir ihn im Schrein, weil er hat uns in den Arsch gerettet und jetzt nicht das erste Mal, aber wie gesagt, es gab bisher, glaube ich, keine Saison, wo er eben hin und Rückrunde so geliefert hat und zwischendurch waren immer lange durchstrecken und ich hoffe echt, dass wir es das in Rückrunde nicht haben, weil dann wird es einfach eng. Es kommt jetzt da, dann zum Glück Sing, der kann da vielleicht noch ein bisschen einfach auch entlasten, sage ich mal, was diese diesen Fokus auch betrifft, weil es ist halt auch hart, wenn du immer der bist, der liefern muss, sag ich mal. Das finde ich, glaube ich, ganz gut, dass wir das jetzt auf mehrere Schuttern verteilen können. Und ansonsten hoffen, dass er fit bleibt. Also ich brauche zu Albers nicht viel sagen. Er macht sogar Kopfballtore mittlerweile. Die letzten Jahre hat er immer nur die meisten Kopfbälle der äh, Liga, glaube ich, abgegeben, ohne irgendwie groß zu treffen. Also ich habe zwei, drei Kopfballtore bei äh, viel zu vielen Kopfbällen. Mittlerweile sind die teilweise auch drin, also regelmäßig. Das, das Diesen Punkt kann er ja mal
0: so lernen, aber ich möchte noch kurz Boulevard-Content anbringen. Ist auch so geil. Äh, jeder Spieler schickt Urlaubfotos, äh, weiß ich nicht. Einer ist in Dubai, der andere ist in äh, am Strand und Alba ist irgendwo in der Arktis <lacht> <lacht> mit der Familie.
1: Wahrscheinlich aber in seiner Heimat, äh, beim Skifahren oder sonst irgendwas.
0: Nein, das war nicht Skifahren, das war also. irgendwo. Aber ist so geil, so, so mag ich das. Er, er erinnert mich immer so ein bisschen Auch an Kimi Raikönnen, so <lacht> von der Art her.
2: Unser Iceman quasi. Ja, ja, aber <lacht> für, für den dann braucht er noch ein bisschen mehr Coolness von Thomas Das stimmt, ja. Bis, bisschen was fehlt schon noch, so ist es jetzt auch nicht. Also, aber an sich ähm, Arschgerettet ist. Und was auch verdammt eigentlich wichtig ist, sehr, sehr gut, was gesagt hat. Ja. Er macht die Elver
1: Also, ich glaube, er hat ein paar Elfer gemacht jetzt in der Hinrunde, oder liegt da gerade komplett ich glaub, hatten, Keine einzige Elfer. Ich glaube, wir hatten einen. Ja, ich glaube, wir hatten nur einen. Ich ja, glaub, wir hatten einen einzigen. Aber es hatte, hat sich jetzt irgendwie zwei Jahre lang nicht getraut und jeder andere, der geschossen hat, nicht getroffen. Und deswegen fände ich es echt wichtig, dass... Naja, was nicht getraut, wahrscheinlich glaub, musste drei
0: Sekunden überlegen und dann hat der Besuchskopf
1: nee, nee, schon den Ball nee, verschossen. Offi nee, genau, offiziell war, glaube ich, <lacht> ja. die Ding, Albers möchte nicht. War immer so die Kommunikation, auch über die Pressabteilung.
0: Nein, die Pressabteilung hat immer diesen Standardspruch gedacht, Ja, der, der sich an dem Tag am besten fit äh, fühlt, der soll es dann auch schießen. Grüße geht raus.
2: <lacht> eins von eins. eins, von eins ja. Hallo,
1: 100%-Quote. Wer hat das schon?
2: Also ja. mit, mit ihm steht und fällt auch wahrscheinlich die Rückrunde, wenn Albers nach wie vor vorne, ich meine, Arbeiter war da schon immer, den Part hat er immer schon gut ausgefüllt, aber wenn er auch noch seine Tore immer beisteuert, die er beisteuern muss, weil der nächstbeste Torschütze hat dann nur drei dazu, doppelt so viele, also Albers in der Liga, dann kommt noch ein Treffer aus dem Pokal mit dazu, dann sieht vorne schon schon mau aus, aber wenn das mal, durchziehen kann, was ich ihm auch wünschen würde, dass er nicht wieder sich das anhören muss bei uns im Podcast, dass er eine Halbserie kann und die andere dann wieder Ladehemmung hat. Es ist ja trotzdem irgendwie,
0: Albers, dann machen wir wieder eine, eine, eine Wette. Wer außer Albers war damals. Ach, wer ja. außer Albers? Ich, ich ja. weiß meine einzigen eigenen Wetten nicht mehr.
1: Ja, genau. Aber es ist wirklich, also eigentlich der Einzige, der heraussticht, finde ich, Zentraloffensiv. Kaliskana haben wir jetzt eher Mittelfeld eingeordnet, hat mhm. dann auch die letzten paar Spiele überzeugt. Aber ansonsten muss ich hart ins Gericht gehen mit Fietzinger tatsächlich, weil Putzinger. er einfach null Rolle gespielt hat, würde ich jetzt nicht auf den Trainer schieben, ich vermute mal, es hat seine Gründe, dass er so selten gebracht wurde Und wenn er gebracht wurde, hat er auch echt kaum Impact gehabt, ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo er mal ein paar gute Szenen hatte, aber hat er nicht sogar irgendein nicht Spiel gereicht. durchgespielt, wo ich am Ende dachte, fuck, der hat gespielt? Er ist echt unauffällig. Ja, also es ist echt schade, vor allem weil ich glaube ich auch eine Laie ist und bei Laien können wir uns das halt eigentlich nicht leisten, dass die Spieler ewig so lange brauchen wie Makrius und Kaliskana, Glück gesagt, bis ja. sie funktionieren.
2: Das stimmt, natürlich, ja. Weil bis dahin sind sie wieder weg. Ja,
1: und vor allem, weil es ein Highlight-Video von dem gibt, wo er unfassbar geile Tore schießt. Wobei ich jetzt auch sagen muss, Fietzing ist jetzt ja der Ersatz gewesen für Zwarz und ich vermisse tatsächlich im Vergleich zum letzten Jahr Zwarz vermisse ich nicht. Ja, er war cool und er, ich mochte ihn gerne, aber er hatte eigentlich auch nur seine zwei, drei Highlight-Momente. Also auch wenn ihr so im Himmel gelobt wurde, am Ende mehr war es nicht. Und er hatte auch seine Spiele, wo er dann eine halbe Stunde spielt oder eine Stunde und gar nichts äh, abliefert. Wer mir mehr fehlt, ist tatsächlich David Otto, weil ich finde, dass der am Ende seiner Laie bei uns wirklich zu nicht nur ja nur Nummer zwei neben Albers geworden ist, sondern teilweise Albers sogar mal ersetzen konnte, wenn Albers irgendwie ein Tief hatte oder sowas. Ja, war aber auch nicht so der Knipser. Er war nicht so der Knipser, aber er hat gegen Ende hat er halt funktioniert und. Gerade bei Line ist halt das immer das Problem, äh, dann sind sie halt weg. Und Uwuzu hat gute Ansätze gezeigt, aber der braucht, glaube ich, einfach Zeit, Selbstvertrauen und ein bisschen Glück. Dann wird es noch. Ja, aber er hat es einfach nicht. Also da ist wieder Konstanz, ist einfach ganz große Überzeugung. Die Frage bei ist halt, er hat zwar alle Anlagen,
0: aber ich meine, er hat es ja vorher auch noch nicht bewiesen, dass ja. das kann. Seinem Ruf ähm, und
2: Chancen tut auch für uns so ein bisschen gerecht ja, geworden, leider. Ähm,
0: ich hoffe, dass, also ich meine, wenn es jemand hinkriegt, dann der Jan, dass ja. da jemand seinen Ment jemanden mental so aufbaut, dass der dann all sein Potenzial abruft. Das ist
1: genau der Spieler für
0: uns eigentlich. Genau, aber er muss jetzt wirklich reinglotzen und ich würde es mir echt gönnen, weil ich als Spielertyp würde ich ihn lieben. ja. Weil aber, aber abseits üben noch so ein bisschen im Training, also wann darf ich starten, wann kommt der, das Abspiel, das stimmt die Abstimmung überhaupt nicht oder er ist einfach zu... Ja, zu, zu fickrig, sage ich jetzt mal, auf dem Ball. <lacht> Mir fällt kein anderes Wort ein.
2: <lacht> Und, ähm, ich habe es noch nie gehört. Ey. Echt? echt ich <lacht> Noch nie, ne?
0: Also Ich kenne es schon. Ich, ja, schon. Aber ich kenne ja, auch halt, schon länger. Er ist halt geil auf dem Ball, ja. Und ja. Ähm, das finde ich ja auch gut. Aber äh, da braucht es halt die Abstimmung. Und für die Verteidigung ist es schwer zu verteidigen, wenn du so einen Stürmer hast, der es wirklich kann, auf der Linie zu stehen beim Abstiel, Abspiel. Aber kann, führt halt oft auch dazu, dass wir uns am Kopf fragen, weil ich meine, ich glaube, er hat zwei oder drei Tore geschossen, die dann äh,
2: äh, zurückgepfiffen wurden. Und damit gegen. genauso viele, wie die, die gezählt haben. Ja, genau. Und das ist, äh aber
1: trotzdem hat er relativ viele Tore geschossen, muss man jetzt auch sagen. Für den wir haben eigentlich nie Stürmer, so viele Stürmer gehabt. ja, aber Mit der,
0: Pokal, oder? Und das Pokaltor war da war also der Hammer. Also ja. Stürmer, ja. die sich bei uns
1: ja. nicht durchsetzen und nicht irgendwie viel spielen, haben in der ersten Saison, glaube ich, selten mehr als, also ist eine Hinrunde nur, drei Tore. Das ist, sorry, wenn wir es mal zwei nehmen, wären es sogar sechs Tore, das wäre viel. Wir haben meistens so irgendwie acht Spieler, die vier Tore schießen auf die ganze Saison und dann ein Albers und ein Grüttner, der uns rauszieht. Und die Saisons, wo wir keinen Albers oder Grüttner hatten, die über äh, acht, neun Tore geschossen haben, die sind mir halt abgestiegen, äh, die letzten Zweitliga-Saisons, vor dieser ich Periode glaub, jetzt. Ich glaube, generell ist eine Bewertung von Obuso sehr schwer, weil er halt
0: ein sehr auffälliger Spieler ist. Und wenn du als Stürmer halt so hundertprozentige liegen lässt, bleibt es ja. halt auch in dem Fanggehirn eher hängen. Das ist dein Schicksal
1: als Stürmer.
2: Ja, genau ist nur auch in deinem Leben. Selbstvertrauen. Oh, genau.
0: Ja, in deinem Gehirn auch. Das ist genauso, wie wenn der Torhüter den Ball durch seine Handschuhe glitschen lässt und der dann ins Tor
2: geht, so ungefähr. Ja, wenn er dann alle hält, aber du verlierst nur eins bist genau, du Depp. Genau, ja. das ist
0: genau das. So Als ein Stürmer, wenn du allein aufs Tor zuläufst und es ist halt trotzdem schwer, im 1 gegen 1 gegen Torhüter Tor, ein Tor zu schießen und dann verhausten irgendwie, ähm, dann bist du
1: der Depp. Ich meine, das Dumme gegen Hannover, die wo er wirklich 200-300-Prozentige waren. Mhm. da standen er ja, glaube ich, bei jedem Abseits und wenn der die einfach gemacht hätte und es abseits gewesen wäre, hätte auch nicht gezählt. Uns hätte es nicht mehr gebracht. Ich glaube, ihm hätte es mehr gebracht. Ja, klar. Wenn die drin gewesen wären. Weil mhm. das nagt trotzdem am Selbstvertrauen, auch wenn es am Ende nicht mehr zählen würde. Stimmt. Und, ja. Andererseits haben wir äh, immer gehofft so,
0: ja, wenn der Uru so das, äh, ein Tor schießt, dann knatz, glaub, platzt, der Knoten, aber er hat ja dann trotzdem immer, bei jedem Tor immer trotzdem wieder dann, äh, langen Abstand gehabt
1: bis zum das nächsten. Das haben wir beim Kaliskana und ist auch drei Jahre lang gesagt und jetzt erst im letzten Jahr, hat es mal zwei, drei Spiele hintereinander versucht. Und selbst da muss ich noch warnen, weil wir sie vorhin so gelobt haben, auch bei KSK und Macridis. ich sehe schon auch die Möglichkeit, dass die dann wieder in so ein Loch fallen jetzt und dann wieder ein halbes Jahr gar nicht funktioniert. Also ich würde mich freuen, wenn die da weitermachen. Aber es waren jetzt auch nur drei Spiele oder sowas, wo es geklappt hat. Ja, und davor war es halt immer so, vielleicht fällt mal ein Tor raus in der ersten Minute bei Makridis und dann ist es wieder wirklich fünf Jetzt Spiele dann schon gar nicht ein bisschen
2: nichts. angedeutet, aber wirklich, dass es geklappt hat. Ja. Redet man wir wirklich nur von ein paar Spielen, ja. ja. Aber zu Wuse noch war eine Sache finde ich, die haben wir noch nicht angesprochen, die man ihm aber sehr zugute halten muss. Er ist einer der immer, du hast es glaube ich gemeint, als du auffällig gesagt hast, er ist einer der wirklich immer komplett rackert arbeitet und auch die Gegner kaputt macht mit seiner Arbeit. Das muss man ihm definitiv zugute halten, auch wenn man ihm natürlich vorwerfen kann, dass er den er, einen oder anderen zu wenig macht, ja.
1: Er macht quasi das, was der Albers nicht vom Grüttner hat, also wir haben ja Grüttner mit Albers ersetzt, mehr oder weniger, die Tore muss man jetzt echt Albers lassen, hat er auf jeden Fall, kann er auch liefern, aber dieses Ackern und dieses Nachgehen und auch mal faulen quasi den Verteidiger, oder am besten den Ballerobern ohne Foulen, äh, das hat er vom Grüttner, glaube ich, nicht so übernommen, den, das hat uns ein bisschen gefehlt. Obwohl Albers, auch,
0: Al Obwohl Albers auch immer der Spieler ist, der mit am meisten läuft, aber man sieht es nicht so wie beim Grüttner. Grüttner hat
1: mehr, es läuft anders. Ja also genau. Diese, dieses dieses teilweise auch dumme Anlauf, wenn du weißt, ich laufe da jetzt auf den Spieler drauf äh, und der spielt da einfach äh, rechts zur Seite, so ungefähr. Gründner war halt eine Mischung ja. aus Albers und Gimba, so ein bisschen, ja. Und Uwuso hat halt jetzt gerade noch das Problem auch, dass er zu viele Fouls begeht, aber andererseits zeigt das halt auch wie das Engagement. Also wirklich, mir hat es irgendwann mal hier ein äh, Vogel gerade als ich diese Statistiken da für den Tümpfung gelesen habe äh, und halt nicht mehr, also dass jetzt halt hier äh, Gimba der meistgefahrter Spieler der Liga war, hat sich nicht geändert, glaube ich auf seine Verletzungen. Dann ist mal irgendjemand, der mehr Spiele hatte, nach vorne gegangen von anderen Vereinen. Auf einmal war Owusu der Spieler mit den meisten Fouls in der Liga. Also da, allein, dass er mehr Fouls begeht als Gimba, konnte ich mir nicht vorstellen. Aber es war ja, tatsächlich. So. Spielstil, der läuft halt immer drauf wie ein Berserker und entweder trifft er den Ball oder den Spieler. Das ist halt oft ja, so. Ja, und es ist halt die Cleverness nicht da. Ja. Da sind halt die Verteidiger machen halt dann halt den Gimba und fallen halt einfach um und kriegen die Freistoß. Aber, aber was ich das, was was er vielleicht noch kriegt, hoffe ich. Was ich gut finde
0: bei Uwuzo, was wo ich die Sorge am Anfang hatte, war, dass er zu viele Frustfouls macht. Und er hat, glaube ich, erst einen Frustfall oder sowas gemacht und es war, glaube ich, nicht mal eine gelbe Karte, ähm, weil in Aue ist er ja damals ziemlich schön mit glatt rot runtergeflogen, ähm, und da dachte ich mir schon, oh, ja, der könnte auch jedes mal nicht sein, wenn es mal drei, vier Spiele nicht läuft, aber das hat er bei uns eigentlich unter Kontrolle. Eher, würde ich sagen, dass er, wenn es mal nicht läuft, eher mit ja, mit, mit geknickten Kopf durch die, ja. rumrennt, ähm, und wenn es dann läuft, ist er ein bisschen übermotiviert. Aber das kann man noch hinkriegen. Ich weiß jetzt nicht, wer alt er ist, aber er wird nicht der Älteste sein. Naja, der Jüngste ist er auch nicht mehr. Na, hat er hat ja schon, schon Mitte 20 er Erfahrung, ja.
1: glaube ich, gehabt. Also nicht nur Aue, glaube ich, davor auch noch, woanders nicht funktioniert. Ja. <lacht> aber ich meine, wir sind immer noch 25.
2: Mit
0: 25. Und wir sind ein Verein, wo Leute auch mit 28 nochmal einen Sprung machen können. Das ist nicht so wie in der ersten Liga, wenn du mit 28 nicht mal bei FC Bayern spielst, dann spielst du nie wieder
1: dort. Aber wir haben Leute mit 28, glaube ich, aus der dritten oder vierten ja, genau. Liga in die erste Liga hochkatapultiert. Hamadi al genau hat zwar nicht lange gereicht bei Stuttgart, dann ist er irgendwann in Zypern gelandet, aber verdient er wahrscheinlich auch mehr Geld bei uns. Um, auf jeden Fall, ja. Also wir können das schon und ich ich
0: baue wirklich auf diese lange Winterpause, dass unsere Mannschaft einen größeren Sprung macht als die anderen Mannschaften. Das
1: ist meine ganz, ganz große Hoffnung. Ich auch. Ich möchte zu Albers noch eins dazu sagen, weil man es jetzt auch nicht verschweigen darf. Bei einem Lob äh, es ist es auch keine Kritik, es ist eher äh, eine Sorge. Mir wurde zugetragen, dass es da äh, schon auch äh, Wechselgerüchte gibt, was ich mir bei Albers tatsächlich nicht vorstellen konnte. Ich, nicht er hatte ich, noch ein Jahr Vertrag, also bis 24.
2: Bis 24. Was Alter, auch ja.
1: wichtig für uns wäre, dass er so lange bleibt. Aber es gibt halt jetzt wohl schon irgendwie Gerüchte, dass er im Sommer spätestens dann weg ist, weil er halt was ja schon tore Preis. liefert. Ja, kriegst halt auch nicht mehr
0: viel für einen Stimmer in dem ja, Alter. Ja, aber dann, dann sind wir ja Jahr eigentlich Vertrag. hoffentlich in der... Also wenn er keine Ausstiegsklausel hat, dann sind wir ja hoffentlich endlich mal in der guten Verhandlungsposition und sagen, ja, wenn du keine zwei Millionen Euro auf den Tisch legst, dann verpiss dich. Meinst
1: du, dass Tobias Werner mehr Steine in der Hosentasche hat als Christian Keller? Weil Christian Keller wollte immer keine Steine in den Weg legen.
0: Ja, hoffe ich schon, weil Christian weil Tobias Werner auch besser äh, grätschen konnte. <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Ja, also das ist halt schon sowas weil ich immer von Eckpfeilern rede, Albers ist so ein Eckpfeiler geworden und mir wurde damals Angst und Bange, als wir den letzten da vorne verloren haben mit Grüttner, ob wir das ersetzen können. Und ich glaube schon, dass das so eine ja, Außenseiter-Chance war, dass es klappt, wie wir viele Außenseiterchancen chancen hatten die letzten Jahre, die wir umsetzen konnten, damit wir die Liga halten können. Und das ist genau wie Trainerwechsel, genau wie neuer sportlicher Leiter. Das sind einfach so Sachen, wo du dir denkst, wenn das jetzt schief geht, dann steigen wir ab. Und genauso sehe ich die Position auch, wenn wir da wirklich jemanden austauschen müssen. Finde ich schlimmer als ein Torhüter. Wobei ich deine Theorie vorhin gut fand, dass du als im Abschiedskampf, äh, dass der Torhüter fast wichtiger ist als alles andere. Weil, ja, also die Theorie fand ich gut. Da muss ich mal drüber nachdenken. Das habe ich mir vorhin schon gedacht. Andererseits haben wir auch jedes Mal den Stürmer ersetzen können.
0: Und mit Geld auf dem Konto wird es auch einfacher sein, den Stürmer zu ersetzen. Es war nur einer
1: bisher. Ja. Davor nicht. Also die letzten Stürmer in der zweiten, Darum. deswegen sage ich es ja, ich kann mich an zweitliga-Stimmen erinnern, die halt äh, Frankie Simbolo oder sonst irgendwas geheißen haben und die halt irgendwie nicht die acht Tore geschossen haben, die du brauchst. Du brauchst also brauchst eigentlich klar Stimmen mit 15 Toren in der zweiten Liga, wenn du eine Rolle spielen willst. Aber für unsere Verhältnisse reichen auch mal acht.
0: Klar, aber das Problem verschiebt sich ja dann nur ein Jahr, weil du kannst dir ziemlich sicher klar. sein, dass entweder ist er dann weg. Ein Jahr noch mal oder er ist halt dann irgendwann scheiße, weil er dann auf die 40 zugeht. <lacht> äh, also das Problem wirst du irgendwann haben. Natürlich wäre es vielleicht auch besser, das nächstes Jahr nicht zu haben, aber das müssen wir Jetzt nicht Jetzt verlängern so bis
1: 2025. Damit vielleicht auch gleich mal die Gehaltsstruktur ein bisschen anpassen in Vorbereitung, dass du bei anderen Spielern auch mal ein bisschen über die aktuelle Schmerzbremse gehen kannst. Meiner Meinung nach ist es höchste Zeit, dass wir wirklich die Gehaltsstruktur ein bisschen ausweiten. Da gibt es halt einen, der da doch ein bisschen mehr verdient als der 19-Jährige. Muss halt sein, die ersten Jahre, also das Problem ist, wir haben ja jetzt so eine feste Struktur, glaube ich, dass sobald einer sagt, hey, die bieten mir das doppelte Gehalt, du kannst gar nicht irgendwie mitgehen, weil dann wäre der eine Ausreißer, wenn du vier Ausreißer hast, dann ist das ganze Feld ja ein bisschen breiter, sage ich mal. Verstehst du, was ich meine? Klar, aber du musst halt schauen, wenn der Albers, Albers doppelt so viel verdient wie der Gimbal, wird
0: der Gimbal sagen, will ich auch. Dann wird der
1: Saler sagen, will ich auch. Aber also äh, deswegen, du kannst jetzt keine doppelten Schritte gehen, du musst irgendwie ja. mal schauen, wie du aus diesem Korsett, das wir uns da geschnürt haben, rauskommst. Ich glaube auch, dass der Gimbal deutlich mehr verdient als der Fahrer oder sowas. Aber, aber du
0: kannst ja auch viel über Erfolgsprämien regeln. Das ist halt die Frage, ja. ob die Spieler das spawnen, aber dann ist es halt ein bisschen intransparenter, auch in, im Kabinengespräch. Ich glaube
1: auch nicht, dass wir jetzt schon da sind, aber ich bin der Meinung, wir müssen es bald schaffen, wirklich bald, also in einem halben oder vielleicht sogar eine, äh, in einem Jahr oder vielleicht sogar in einem halben Jahr, dass wir wirklich mal auch sagen können, hey, ja, weißt du, was Angebote kommen wir hören jetzt dein Gehalt um so es ist nicht so viel, wie du da bekommst, bei uns spielst du, willst du nicht nochmal zwei Jahre verlängern? Ich, wir müssen endlich mal so einen Spieler verlängern, der ich auch... Ich glaube auch, wird.
0: dass man vielleicht sagen können ähm, dass man auch in der Kabine verargumentieren kann, unsere Säulen. Wir haben fünf Säulen in der Mannschaft und die verdienen dann auch Top-Gehalt, ja. ähm, ohne dass es dann zu Streitigkeiten kommt. Das wird schon, das kann man, glaube ich, hinbekommen. Und ich, wie du schon sagst, es wird auch Spitzenverdiener bei uns geben, ohne dass äh, dann der Guras sagt, ja, ist aber Kacke, dass der Albers so viel Geld verdient. Äh,
1: ja, die Balance, hoffentlich kriegt man sie hin. Also nicht falsch verstehen, mir geht es nicht darum, dass wenn jetzt jemand ein Erstliga-Angebot hat, dann kannst du den nicht halten. Ist klar. Ja. Aber ich weiß, dass Kiel mehr viel mehr Budget hat als wir. Aber trotzdem, wenn wir einen Spieler wirklich wollen, dann können wir dem vielleicht auch mal Kiel aus dem Kopf schlagen. Da, da will ich hin, in so eine Richtung. Diesem einen Spieler. Wir können jetzt nicht unsere ganze Mannschaft, wenn die alle nach Kiel wollen, da können wir nicht alle halten, logischerweise. Ja, klar. Dem können wir es nicht bezahlen. Ich glaube halt, dass auch oft das
0: Argument war, vor allem bei Christian Keller, wenn er sich schon eine andere Mannschaft in den Kopf gesetzt hat, dann, kann, dann will ich ihn auch nicht zum Überreden bleiben, weil das Mindset dann halt einfach nicht stimmt. Und Mindset war dem Christian Keller, glaube ich, vor allem nach der desaströsen Abstiegssaison, ja. ähm, hat er halt nur auf Mindset geachtet, weil genau das uns Problem war. Die
1: Mindset-Mannschaft ist zu 50 Prozent weg, glaube ich. Ja, genau. Also Und Ich, ich glaube, das ist unser Problem auch, was dieses was Auseinanderbrechen betrifft. Diese Mindset-Mannschaft, die war wichtig für den Aufstieg, die war wichtig für den Klassenerhalt, aber die hatte nicht diese Qualität, sag ich mal. Und jetzt, wo wir die Qualität haben, haben wir so ein bisschen von dem Mindset eh schon verloren.
0: Deswegen ist ja vielleicht gut, dass wir jetzt einen Sportdirektor haben, der schon etablierter Bundesligist- und Zweitligist-Spieler war, der vielleicht ein komplett anderes Mindset hat, weil der Christian Keller hat ja so ein Start-up-Mindset. Ja. Ähm, und vielleicht hat Tobias Werner, zumindest was die zwei Interviews, die ich gesehen und gelesen habe, ähm, er hat schon diesen äh, Platzhirsch-Mindset. Und das ist vielleicht jetzt auch Wirklich mal genau das Richtige, ich hoffe, weil bei Stilz kommt man sie auch nicht einschätzen, weil gibt zu wenig Ding oder äh, gab auch zu wenig ähm, Ja, ist das, Tobias. Zu wenig Greifbares, du wusstest genau. nicht, was du
2: bekommst. Tobias als Werner Fan, weißt ja, ja auch nicht, ja. Nicht. ja ich meine, du, du, du hast ein bisschen aber was. Du ein bisschen was. Tobias Ge Werner, den kennst du. Ja, genau. Den hast du, als, wenn du Fußball verfolgst, der ist ja schon mal ja, über, die, den über Den, den habe ich Weg auch nicht glaubt.
1: gemocht, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass er kein Mindset <lacht> hatte. Ich habe ihn überhaupt nicht gemocht als Spieler. <lacht> ja, und das ist aber genau deswegen, weil er halt, weil er halt so ein ja, so ein gimba war so ungefähr, sag und ich mal. Und genau, genau. Und das ist ja das, was
0: ich jetzt bei, beim beim von Roger Stills gesagt hat. Ähm, vielleicht hat Roger Stills nicht zu uns gepasst, weil er nicht der Malocher-Typ ist. Der hockt sich keine 24 Stunden in den. Ist doch Keller auch nicht? Also,
1: ja doch. Äh, da, so meinst du? Malocher ja okay. Ich meine, Keller ist studiert und
0: er ja, hat Keller hat Keller hat es geschafft, irgendwie drei Positionen auszufüllen. Und jeder hatte das Gefühl er ist wie ihn da. Das war für mich
1: Workaholic. Malocher ist für mich so Dreck an den Händen. So. Und das war Keller für mich nicht. Keller war für mich eher wirklich dieses genau, Workaholic-Ding. Wer war zuallererst zu am Karlbachweg und
0: hat die Büsche geschnitten. Ja, <lacht> hast recht.
1: Er hat es schon auch mit
0: reingebracht, dieses Malocher-Ding. Ja. Nein, aber du hast schon recht. Ja, Workaholiker. Oder Kämpfer. Ja. Einfach ein Kämpfer, der notfalls auch keine Ahnung, vier Tage nicht schläft, weil diese eine Aufgabe noch ansteht. Und das musst du halt beim Jahren machen, ja, weil du hast keinen Scouting-Stuff von äh, 15, 16 Leute, die dir Vorschläge geben. Du hast einen Scout. Ja. Einen für ganz Europa. <lacht> naja, nein, wir haben mehr ja, hast, einen, Wir haben drei oder vier, aber du hast einen richtigen guten Scout, die anderen arbeiten ja auch nur zu. Und ähm, da musst du einfach viel mehr über deinen Schatten springen und dann Hilfst du halt nicht, der Lehrertyp zu sein, der schon keinen Bock hat, nach fünf äh, Aufgaben äh, weiter zu korrigieren. <lacht> ähm, und so schätze ich Roger äh, Stilz mittlerweile ein.
1: Ich glaube, über Stilz brauchen wir nicht weiter reden, wenn wir nee, sind genau, Werner reden.
0: Genau, aber ich glaube, ich hoffe, dass Tobias Werner genau der Richtige zur richtigen Zeit ist. Ich kann natürlich auch wieder krass daneben liegen, aber es ähm, ist nur so als ähm,
1: ja, ich sehe äh, schon auch, dass das Stern am Himmel. Wie gesagt, ich habe ihn als Spieler nie gemocht, lag wahrscheinlich teilweise am Verein, teilweise an seiner Art zu spielen und einfach, ja, war auch nicht so der Bundesliga-Fan, deswegen äh, konnte ich mich auch nicht so begeistern äh, für seine Heldentaten. Aber er hat eben, wie du gesagt hast, er hat ein Mindset auf jeden Fall, vielleicht ein anderes als Keller, aber hat auf jeden Fall ein klares Mindset, glaube ich, und ist wirklich so ein Mensch, der äh, eine Wertevorstellung hat, sage ich mal, auch was Fußball betrifft und wirklich so eine Kämpfereinstellung auch hat, das nehme ich mir auf jeden Fall ab. Und das ist wichtig. Und er hat aber auch die Qualität im Fußball gelebt und gehabt. Er hatte, er war Erstligaspieler. Das ist was, was Keller in seinem Leben nicht haben wird. Also Das ist schon was, wo er immer mit konkurrieren muss. Er hat diese Erfahrung nicht gemacht. Er hat einen anderen Background, der ihm sicher auch an vielen Ecken hilft, aber hat er nicht diesen Profi-Background gehabt, äh, Profifußballer. Und ich glaube schon, dass uns das in gewissen Wegen auch weiterhelfen kann bei Tobi Werner. Ähm, ich sehe da auf jeden Fall eine Chance, dass es funktioniert. Die große Frage, die ich da immer stelle und die ich bei jedem Trainer und auch äh, Sportdirektor stelle, wenn es funktioniert, wie lange? Also ist er einer, der dann auch was aufbauen will, der uns quasi den nächsten Schritt gehen lassen will, was auch immer das ist oder ist er einer, der wenn er bei uns dreimal die Klasse hält dann geht er den nächsten Schritt in seiner Karriere und nach ihm die Simflut so ungefähr, weil das ist für mich wirklich Trainer und Sportdirektor ist bei uns eine Stelle, die braucht Konstanz.
0: Ja, vor allem halt mit unserer Vergangenheit, du bist ja, ja noch viel länger jahren fan als ich, äh, hast du glaube ich immer, egal wer da ist, sofort Angst, der ist gleich wieder weg, wenn er gut ist. Ähm,
1: das hattest du ja immer und dann. Eben, und deswegen bin ich so ein großer mehrsatzfan fan und deswegen war ich oder bin ich bis heute so ein riesen Keller-Fan und hätte gerne auch wieder auf der Position jemanden, also du ich glaube nicht, dass wir langfristig in der zweiten Liga leben können, wenn wir nicht eine Konstanz auf der Position auch
2: einbringen. Bitte nennen die Folge Konstanz, es führt nichts mehr daran vorbei. Auf allen Ebenen. Und deswegen... Hui. Deswegen glaube ich auch, dass du hast es platzhirsch mentalität Ich glaube, dass das so genau das Richtige aktuell ist. Wir sind ein etablierter Zweitligist mittlerweile. Jetzt geht es noch darum, dass, egal wenn du fragst, in ganz Deutschland, nennen die drei Absteiger in die dritte Liga, dass da keiner mehr Regensburg sagt, wenn er die, wenn er drei Mannschaften nennt. Weiter nennen muss. Weg. <lacht> ja, mittlerweile sind wir als dritter Name Feld. Vielleicht sollten wir immer. Matuschek hier so. Ich dachte, wir sind immer noch der erste Tuschka, Name der meinst, Feld. Du, Matuschka. Scheiße. Vielleicht, Tusche.
0: Also vielleicht sollte man ein Tusche ein, ein Weihnachtsgeschenk schick. Ja, als 1889 FM.
2: Der nennt uns, glaube ich, immer noch als erstes. Ja, aber das ist das, was ich meine und ich denke, dass da das helfen kann. Das Mindset. Entweder heißt es Mindset oder Konstanz, die Folge. <lacht> Wahrscheinlich eher Konstanz. Aber ich das werde das sie, glaube ich, Konstanz auf allen Ebenen oder irgendwas. Ich werde
0: sie, glaube ich, hinrunden Fazit nennen.
2: <lacht>
1: <lacht> Robert, kreativ immer. Ja, damit
0: die Leute wissen, was sie bekommen, wenn sie sehen, oh, eine Stunde 45 Minuten muss ich mir jetzt anhören.
1: Kannst du drunter schreiben, TLDR, wir brauchen Konstanz.
0: Der, ja, genau. Hört sich nicht an diesen Schmarrn. Der ist eigentlich nichts, was nicht in einer anderen Podcast-Folge schon gesagt wurde. Nein, Schmarrn. Ähm, war auf jeden Fall schön. Es gibt noch eine, eine Frage, ähm, die ich eigentlich sehr cool auch als Abschluss finde, außer ich, ich glaube, Philipp sieht so aus, als möchte er noch eine Stunde weiterreden. Ich war ja zwischendurch dem Klo, weil ich nicht mehr ausgeheult aber weil es so lange dauert. <lacht> Gut, dann dann äh, erstmal mit äh, dir weiter, Daniel. Ähm, was würdet ihr euch vom Jahr ein Christkind wünschen?
2: Also die Antwort, die auf der Hand liegt, ist konstant <lacht> in allen Mannschaftsteilen. Ähm Wenig Verletzungssorgen in der Rückrunde, weil das ich mit als größten Faktor sehe, der uns das Genick brechen kann, auch wenn wir dann wirklich von diesen äh, ominösen letzten drei Plätzen sprechen. Ähm, wenn das nicht eintritt, dann sehe ich uns sehr, sehr gut gewappnet. Und zusätzlich, dass unsere Spieler, die wir jetzt ähm, teilweise verdient gelobt haben, Zeiss sei Zeiss Karlskana, dass die anknüpfen können an das, was sie geleistet haben und dass Singh und Schönfelder sich gut in die Mannschaft einfügen können.
1: Ich mache jetzt ein bisschen kürzer, weil über das Wie haben wir eigentlich schon geredet. Also kürzer, ich kann nichts versprechen, aber <lacht> ähm, Kurzfassung ist wirklich einfach Klassenerhalt mehr wünsche ich mir nicht. Wie ist mir auch egal? Relegation muss jetzt ehrlich gesagt nicht sein. Aber wenn es am Ende nur ein Punkt ist auf dem Abstiegsplatz, ist mir auch total egal. Und wenn wir fünf Spieltage lang im Stück schimpfen, weil wir jede Woche die Hucke voll kriegen und am Ende minus 40 Tore haben, ist mir auch egal. Hauptsache am Ende spielen wir nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga. Und wenn ich mir noch mehr wünschen darf, dann würde ich tatsächlich noch sagen, eine konkurrenzfähige Mannschaft nächstes Jahr. Weil halt die, da sind wir jetzt nicht ganz so drauf eingegangen. Es ist echt viel zu tun. Und wir sind echt spät dran, einfach weil wir lange keinen Sportdirektor hatten oder keinen sportlichen Leiter. Und was ich so gehört habe, Vertragsgespräche wurden ehrlich gesagt nicht viele geführt. Wollte man wahrscheinlich wirklich warten, bis Tobi Winner da ist. Und wenn du jetzt erst im Januar anfängst, dann haben halt die alle die Erlaubnis, mehr wie auch schon mit anderen Vereinen zu sprechen, die Spieler, die auslaufen. Und ich weiß nicht, ob unsere Scouting-Abteilung 20 Spieler auf dem Zettel hat, die wir auch alle bekommen und die alle gleichwertig oder einigermaßen konkurrenzfähig ersetzen. Also das ist wirklich eine Mammutaufgabe, glaube ich die größte, die wir je hatten, was Kaderplanung betrifft und dann genau in so einem Umbruchsjahr mit doppeltem Umbruch und Stilz und sonst irgendwas, also das, das macht mir fast mehr Angst als die Rückrunde, aber trotzdem, wenn man sieht, wie eng die Liga ist, kann eigentlich der Wunsch erstmal nur eins sein, Klassenerhalt und dann schon mal weiter. Das ist perfekt, dann
0: ich würde mir das gleiche alles wünschen, für, ja, zusätzlich halt noch, dass ähm, die Spieler, die vom Namen her performen könnten und jetzt nicht performt haben, ähm, in der Winterpause quasi ein, zwei Schippen drauflegen und eben das wird durch diese lange Winterpause, durch diese viele lange Vorbereitung ähm, uns so entwickeln, dass wir eben nicht zittern müssen, weil ich ich halt, also, deine Nerven in Ehren, Philipp, aber ich halte es nicht aus. Ich will da, ich, am liebsten wäre mir, dass wir nie wieder jetzt unter Platz 12 rutschen und gechillt diese Saison zu Ende führen. Und dann schauen wir mal vielleicht sogar noch mit zwei, drei Vertragsverlängerungen. Ähm, vielleicht ist es auch, wäre es auch ganz gut, dass wir nicht zu gut spielen, damit wir eben noch Vertragsverlängerungen <lacht> machen können. da ist dann Platz 12 <lacht> oder 10 genau die richtige Hausnummer, um beides erreichen zu können. Jetzt muss nur noch das Christkind die aktuelle Folge hören. Jetzt muss das Christkind die aktuelle Folge hören und ich, ich hoffe, ähm, dass ihr ein schönes Weihnachten habt und ähm, auch, dass alle, die zuhören, ähm, ein tolles Weihnachten haben oder gehabt haben. Viele werden es wahrscheinlich erst danach hören. Oder den Jan Weihnachtsbaum. Den Jan zur Bescherung, eineinhalb, äh, zwei Stunden knapp. Ähm, beim, Abend ist. beim Abendessen. Beim
1: äh, Abendessen.
0: <lacht> Sollen wir doch was singen, damit es festlicher wird da, da, Dann muss ja die Frage kommen Was gibt es bei euch zum Heiligabend? Was ist,
1: was ist traditionell im Hause Braun? Es gibt tatsächlich kein traditionelles Weihnachtsgericht bei uns ähm Liegt an verschiedenen Gründen. Unter anderem, dass äh, ja äh, die Verwandtschaft äh, sich immer wieder mal gewechselt hat, wer dabei ist. Der eine ist das nicht, der andere ist das nicht. Andere sagen, es ist Gericht. Und <lacht> <lacht> Philipp die
0: halbe Familiengeschichte.
1: <lacht> es gibt halt kein einzelnes Gericht. Ich weiß nicht mehr, was es dieses Jahr gibt. Ich glaube, es gibt selbstgemachte Nudeln tatsächlich. Also Wir haben kein klassisches Ding. käse bei uns wird gekocht. Like, Nein, bei uns wird gekocht. Like <lacht> Meine Eltern machen sich immer zur Aufgabe, dass sie fett kochen, eigentlich am Weihnachten. Und es gibt fast jedes Jahr was anderes. Das ist die Kurzfassung.
0: Super kurz gefasst, danke Philipp. <lacht>
1: <lacht> was willst du denn bei dir zum Essen, Robert? Äh, sauerne
0: Bratwürste. Sau
1: ja. Sauerne
2: -Würste. Ja, und bei uns auch Bratwürste mit verschiedenen Salate, alles mögliche. Also bei uns Sauerne. Also ja, das bei ist uns ja, normale. So, ich
0: komme ja aus Amberg, das ist ja schon fast Franken, da ist es dann anders. Sauere Zipfel. Sauere sind. ja, da kennt er sich aus der Brownie. Oh gut, dann hoffe euch schmeckt auch euer Weihnachtsessen. Danke nochmal vielmals für auch die finanzielle Unterstützung dieses Jahr. Ähm, Werde jetzt nicht groß Werbung machen. Die letzte Folge hat dazu geführt, dass äh, zwei oder drei Leute, die den Steady-Abo hoch äh, ja, ein eine teurere Steady-Abo abgeschlossen haben, als sie eh schon haben. Danke dafür. Guten Rutsch. Wir hören uns im Januar.
1: Frohe Vielen Weihnachten. Dank von mir auch. Frohe Weihnachten auch dir, Robert, und auch den Zuhörern. Und ja, bis nächstes Jahr.